0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 28 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Dans cet épisode, nous parlons de préparation mentale. Objectif, valeur, bonheur, performance, flow, plaisir, sensation, entraînement, visualisation sont quelques-uns des mots-clés qu'on aborde dans cette discussion sur ce sujet plus vaste que j'aurais imaginé. Mon invité est préparatrice mentale depuis 15 ans pour des sportifs, des chefs d'entreprise, des artistes, des étudiants et toutes sortes de particuliers. Plongez-vous maintenant dans ce monde à la fois complexe et extrêmement utile avec la préparatrice mentale Valérie Buisson. Valérie de m'accueillir, c'est une première pour moi en général, on en... en général, quasiment tout le temps pour le monde en principe fondamentaux, on enregistre à distance, en visio, et là on est en face à face, donc vous pouvez voir le beau cadre dans lequel on est, c'est très bien, c'est très chouette, Donc, c est un... on est un peu expérimental, donc ceux qui regardent sur Youtube vous nous direz si, si c'est mieux que d'habitude, et ceux qui écoutent purement si c'est pas trop dégradé par rapport à mais je pense pas, on, on va être quand même dans des conditions très, très respectables donc merci. Merci
1: à toi, je trouvais que c'était une bonne idée que tu viennes un peu dans mon univers parce que tu es quand même à la campagne, à Oulois, ouais. et c'est vrai que quand on est dans notre milieu de vie, on se sent bien et peut-être qu'on est plus à même à, 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 te, à te livrer un petit peu plus notre quotidien.
0: Ouais, bah j'en doute pas, je suis pas inquiet pour ça, on va voir ce que ça donne. Bon Valérie, aujourd'hui on va parler d'un sujet central qui est la préparation mentale, mais on va certainement pas parler que de ça parce qu'en général on prend des tangentes d'un principe fondamentaux et on et on va là où la discussion nous porte. Est-ce que, est que tu peux me dire euh, euh, comment tu as découvert ce, ce sujet-là et ce qui t'attire dans, ce, dans cette question de la préparation mentale
1: On fait un, un retour dans le, dans le passé, alors, c'est ça
0: Allez, si tu veux.
1: Alors, moi, je ne savais pas trop quoi faire, en fait, comme métier, parce qu'on m'avait dit si tu choisis un métier, tu feras ça toute ta vie. Donc, c'était compliqué pour moi de me dire, oh là là, si ça ne me plaît pas, euh, comment je vais faire Donc, j'ai mis du temps avant de réussir à, à choisir un métier. Et en fait, j'étais en fac de psycho. Je ne savais pas du tout, euh, je ne voulais pas être psychologue, mais bon, je trouvais ça intéressant d'étudier euh, l'humain. Et euh, en même temps, j'ai découvert un, un sport qui s'appelle le taekwondo, c'est un art martial, et euh, je me suis dit, euh, oh là là, c'est compliqué euh, de, de réussir euh, les passages de grade, euh, à la fac c'était pareil, tout ce qui était à l'oral c'était un petit peu compliqué, j'en avais discuté avec quelqu'un qui m'a dit, mais toi je te verrais bien euh, dans, la, dans la préparation mentale, okay. sachant que les seules idées que j'avais eues euh, sur un, un métier éventuel, c'était peut-être journaliste, pourquoi Parce que je m'étais dit, je vais pouvoir voyager, euh, peut-être aller étudier, euh, regardé un, un magazine qui s'appelait Terre Sauvage, aller étudier peut-être des tribus, des animaux, faire des reportages, et après je me suis dit je pense pas qu'on envoie les débutants euh, à l'autre bout de la planète, euh, ou alors peut-être sur des milieux plus en guerre, ouais. donc, euh, donc voilà, donc je savais pas du tout quoi faire, j'étais en psycho, je découvre le taekwondo, et là je rencontre quelqu'un euh, qui me dit je te verrai bien en préparation mentale, euh, donc lui il était en, en STAPS, et donc je me suis renseignée, ouais. Et en parallèle, j'ai passé le diplôme donc, euh, de prof de taekwondo, d'entraîneur. Mais euh, voilà, je me suis intéressée à, à ce diplôme, le DU, préparation mentale, à Clermont-Ferrand. Donc, il fallait soit avoir une licence de psycho, ça tombait bien, soit avoir une licence de STAPS.
0: Tu, tu l'avais déjà, ta licence
1: euh, je, Oui, je l'avais, j'étais en
0: master. D'accord, ok. Ouais, ouais, donc euh, tu avais ce qu'il fallait. Et alors, bon, on va, on va dire un petit peu ce que c'est quand tu dis euh, euh, un DU de préparation mentale. Qu'est-ce que c'est la préparation mentale Comment tu vous le décririez quand on ne sait pas du tout de quoi il s'agit mmh.
1: Alors, il y a une définition, en fait, euh, de Jean Fournier qui décrit euh, mmh. vraiment euh, la préparation mentale. J'ai une toute petite fiche parce que je n'aurais pas euh, euh, <rire> accroché un mot euh, selon ce monsieur Jean Fournier. Donc, c'est un accompagnement d'une personne ou d'un groupe, on peut avoir aussi des, des équipes, à développer leurs habiletés mentales, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi organisationnelles. Et cognitive, dans un but d'optimiser la performance, et euh, de promouvoir le plaisir, et de favoriser l'autonomie. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses dans cette définition, elle est assez riche, mais je trouve que voilà c'est euh, une belle représentation de la préparation mentale, sachant que moi je le vois comme euh, une invitation à un voyage, à la découverte de soi, des autres, des, des interactions qu'on a ensemble euh, comment euh, extraire des enseignements de, de notre parcours et réussir euh, justement à se réaliser c'est-à-dire euh, à être heureux dans sa vie en fait. Hein, je pense que c'est ça, et un jour j'ai une jeune euh, du Pôle France de course d'orientation qui m'avait dit que pour elle, on avait euh, travaillé ensemble durant deux années, la préparation mentale c'était euh, mettre de l'ordre dans ses idées pour y faire de la place, pour y faire de l'espace et justement optimiser son état d'esprit pour euh, se rendre plus performant, tout ça en étant euh, personnalisé. Donc, ça fait plusieurs pistes euh, pour euh, tes auditeurs, tes
0: auditrices. <rire> Carrément, j'aime beaucoup là, ce que, ce que tu as dit, là, cette, cette personne là, qui mmh. faisait de la présentation ça, ça me parle beaucoup, le fait de, de faire du tri dans les idées et d'organiser comme on pourrait organiser un placard. Ou, et, et en fait, après, ça devient beaucoup plus fonctionnel. Donc, je, je suppose que c'est un petit peu l'objectif euh, d'avoir un, un esprit, d'avoir une pensée qui est plus claire et qui est voilà, moins brouillonne et, et qui nous permet d'être euh, plus efficace quand ouais. on veut l'être.
1: C'est entièrement ça. Euh, donc, euh, déjà, c'est mieux se, se connaître ouais. et ensuite déterminer ce qui nous rend heureux par rapport à nos valeurs et donc choisir des objectifs de vie. Et euh, donc, euh, travailler là-dessus euh, chaque jour, euh, mettre en place ces objectifs pour justement euh, et bien être heureux, hein. je pense que c'est tout ce qu'on recherche. Et pour ça, donc y a, on a des habiletés mentales. Alors, une habileté mentale, c'est quoi euh, Et ben, ça peut être la motivation, ça peut être la concentration, la gestion du stress, des émotions. Ça peut être euh, gérer les erreurs, savoir euh, s'organiser, euh, gérer l'anxiété. Euh, J'ai aussi accompagné des athlètes euh, qui, qui étaient blessés. Euh, ça peut être un chef d'entreprise aussi qui euh, connaît des, des soucis euh, d'un point de vue de la gestion du personnel ou, ou, ou lui dans sa vie euh, perso. Euh, voilà. Et, et je tiens à, à, à aussi préciser qu'on a un code de déontologie quand même dans la préparation mentale et c'est important euh, de, de respecter la confidentialité, de respecter l'autonomie. Moi, je vois la préparation mentale, en fait, je la pratique de cette façon-là comme une formation. C'est-à-dire que je rends les athlètes autonomes. Voilà, donc une fois qu'on a choisi une habileté mentale à travailler, mmh. euh, en fonction de leurs objectifs, donc on va vérifier que les objectifs sont les bons, eh bien, euh, on va apprendre à mieux se connaître, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent.
0: D'accord.
1: Voilà, si on était une machine, c'est quel est notre fonctionnement, ouais. euh, quel est notre état d'esprit à tel moment et qu'est-ce qui fait qu'à tel moment ça fonctionne, à tel moment ça ne fonctionne plus Il y a des gens qui sont champions du monde de l'entraînement ou euh, des répétitions, si on parle d'artistes, parce que j'accompagne euh, tout public. Et c'est vrai qu'il hum, euh, y a une grosse différence entre euh, la répétition l'entraînement et le jour J. Je pense que vous l'avez tous euh, vécu. Et donc, c'est comprendre, bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je ne suis pas focalisée sur les bonnes choses Est-ce que j'ai des émotions qui m'envahissent et je tombe dans la piscine des émotions Et voilà.
0: D'accord. Donc, tu t as, parlé de, t as parlé de sportif au début, plutôt, et puis après, tu as parlé de chef d'entreprise, tu as parlé d'artiste. C'est quoi le... Toi, tu, tu accompagnes euh, des gens, c'est quoi le ratio C'est 50% de sportif et 50% du reste, c'est quoi
1: Alors, j'ai vraiment débuté par des sportifs, parce que justement, le DU de préparation mentale, c'était plus pour des sportifs à la base, des athlètes ouais. de haut niveau. Et ensuite, je me suis rendu compte que tous ces outils... D'ailleurs, je les ai testés sur moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la préparation mentale, si je réponds vraiment à ta question, c'était une personne au taekwondo euh, qui m'a dit, voilà, je te verrais bien préparatrice mentale, et donc je me suis rendue compte que je gérais pas du tout mes émotions, mon stress, et euh, cette année de diplôme universitaire euh, de préparation mentale, déjà, j'ai testé sur moi, parce qu'on ne peut pas transmettre euh, effectivement des outils qu'on n'a pas, euh, qu pas testé. Et donc, ta question, c'est ta dernière question
0: eh ben, C'était le ratio de, de, de personnes, de, de type de personnes, de type de professionnels, ou d'ailleurs pas forcément. C'est plutôt dans un objectif professionnel, d'ailleurs, ou, ou pas uniquement
1: Alors j'ai vraiment tous les objectifs parce que j'ai toutes les personnes. Donc ça fait 15 ans maintenant que je pratique la préparation mentale, à la fois pour moi, hein, parce que je me fixe des objectifs, je me lance des défis, et pour les gens. Et donc j'ai à la fois euh, des très jeunes, euh, par exemple, qui passent le brevet, euh, des étudiants qui passent le bac peut-être qui, euh, oui, qui préparent un concours, euh, des gens qui passent le permis, donc là c'est aussi à n'importe quel âge, n'importe quel permis, euh, des chefs d'entreprise qui ont des thèmes à partager avec leurs salariés ou euh, simplement pour eux qui ont du mal à, à parler en public ou à organiser leurs idées ou à, à manager parfois. Mm -hmm. Ils peuvent avoir des émotions ou un, des émotions qui ne sont pas forcément euh, adaptées, voire même de ne pas réussir à cibler... Euh, les motivations de, de leurs salariés. Euh, la communication aussi joue beaucoup. Ça peut être des entraîneurs, ça peut être des artistes. En ce moment, je travaille avec une chanteuse. Euh, J'avais aussi un, un pianiste passé un temps qui avait des représentations musical donc euh, j'ai des gens en réinsertion aussi parce que j'ai été formée au bilan de compétences,
0: okay.
1: donc euh, ça peut être des jeunes euh, en mission locale ou alors euh, des, euh, des personnes qui sont allées de l'emploi, euh, des personnes de tout, tout milieu, euh, des personnes voilà, qui peut-être se sont épanouies dans leur vie professionnelle et qui maintenant euh, peut-être ont fait un burn-out et veulent se réorienter, ou alors des personnes qui n'ont jamais trouvé leur voie, euh, ce qui a failli m'arriver <rire> quand j'étais plus jeune, <rire> voilà, donc okay. c'est vraiment tout. Ouais tout public ouais j'ai les conférenciers aussi euh, TEDx Clermont donc euh, je les accompagne euh, depuis euh, la deuxième édition de TEDx Clermont voilà euh, à la fois sur le texte mais ça c'est plutôt coach de texte mais surtout sur euh, cette gestion de la dimension mentale donc apprendre à se connaître et, et trouver comment est-ce qu'on fonctionne pour que le jour J sur scène en direct eh bien on se sente bien voilà et que notre performance euh, nous ressemble aussi
0: d'accord alors ça ça m'intéresse quand tu, dis, euh, quand tu expliques ça, c'est tr trouver, hein, j'ai déjà oublié les mots exacts que tu employais, mais en fait, ce que je comprends, c'est que c'est très personnalisé, ça dépend beaucoup des gens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être sur scène, donc tu dit que c'est toujours le même format, donc euh, ça, ça ne change pas. Mais d'une personne à l'autre, ce, ce que je comprends hein, dans, dans ce que tu me dis, c'est que certes, les gens vont pouvoir s'épanouir de manière différente dans ce contexte qui le même. Ouais. Ça, je veux bien que tu développes un peu. Ouais.
1: C'est ça. Eh bien, euh, si je prends des personnalités différentes, par exemple, il euh, y a déjà eu des, des, des personnes qui, qui faisaient du théâtre. Donc, pour eux, c'était euh, une performance habituelle, oui. mais dans un format différent. Donc, euh, c'était euh, euh, réussir à euh, à pas laisser de place finalement à l'improvisation mais à quand même prendre du plaisir à faire cet exercice oui. voilà. après il y avait des personnes qui n'étaient jamais montées sur scène donc eux on n'attendait pas une performance d'un grand orateur c'était plutôt qu'ils se sentent à l'aise qu'ils arrivent à, à dire leur texte euh, de façon avec le sourire en fait hein, que ce soit un moment agréable en fait, oui. que ce ne soit pas une torture euh, et que justement ils, ils arrivent aussi à se souvenir de tout donc là le, le, on ne travaille pas sur la même chose sur la mémorisation du texte ou sur euh, le, le jeu on va y mettre, euh, j'ai aussi eu des personnes euh, qui avaient tellement travaillé leur texte qu'ils étaient euh, trop comme une machine en fait, ouais. ça avait perdu un petit peu euh, l'authenticité, le, le naturel, et donc eux on a pu se travailler sur comment se réapproprier en fait euh, leur parcours euh, qu'ils voulaient transmettre, mmh. voilà donc trois, ça peut être trois choses totalement différentes,
0: ouais,
1: j'avais un enseignant aussi qui lui avait l'habitude d'être que dans l'impro, et qui avait l'habitude de développer beaucoup, ça avait été très difficile pour lui d'être sur un format très court que sont les TEDx. Donc, euh, avec un même objectif, on ne va pas du tout aborder les choses de la même façon. Parfois, il y a des duos aussi, donc euh, il faut réussir à, à s'accorder. Oui. Euh, voilà, certains, ça, ça peut être difficile d'avoir le PowerPoint, de ne pas réussir à ne pas se retourner, ça peut être plus dans la posture. Donc, euh, c'est vraiment comment je fonctionne ouais. Et quel est mon objectif C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même niveau d'exigence pour quelqu'un euh, qui est un professionnel, pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc souvent, ce que je leur euh, amène, moi, en tant que préparatrice mentale, c'est à se connaître, à mettre en place des routines. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je me dis De quoi j'ai besoin Est-ce que le matin, il faut que j'aille été faire une balade dans la nature Est-ce que j'ai besoin de relire mon texte juste, juste avant euh, Voilà, c'est une routine de, de, de se dire... Euh, euh, avec des outils de préparation mentale qui est vraiment construite hein, de me dire voilà euh, si je me mets dans cet état d'esprit que je fais telle et telle et telle chose c'est ça qui va me permettre de me sentir bien et c'était ça mon objectif ou alors d'autres vont se focaliser plus sur le message je veux qu'il y ait ces trois idées ouais. euh, qui passent ouais. et pour ça euh, il va falloir que euh, je donne tel exemple mais que cet exemple je marque un silence pour que les gens réussissent à, à bien intégrer euh, voilà, chacun ses objectifs pour euh, la, la même chose. Mmh. Et je trouve que c'est passionnant parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est personnalisé. Ouais. Euh, je ne sais jamais ce que je vais faire, peu importe euh, le thème, peu importe la demande, je ne sais jamais ce que je vais faire.
0: J'aimerais qu'on revienne encore plus, un point plus fondamental. Comment tu décrirais ce terme de mental Parce que c'est un terme dont on parle beaucoup, mais qui est quand même relativement abstrait pour, pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux me parler de ce terme de mental Et, et du coup, on, on comprendra des choses sur la préparation mentale quand on aura bien compris, je pense, ce terme-là.
1: Déjà, je pense qu'il y a une temporalité euh, dans le mental. Il y a le avant, euh, avant de faire quelque chose. Donc là, on est dans la préparation. On ne va pas avoir euh, les mêmes choses à travailler que pendant, euh, dans l'action. Et le après, quelle analyse j'en fais, euh, quel enseignement j'en tire et, euh, et justement, comment je vais faire pour la prochaine fois encore m'améliorer euh, si je veux m'améliorer, parce que ça peut être aussi juste prendre encore plus de plaisir, c'est aussi important la dimension du plaisir. Donc pour moi le mental, euh, il a cette temporalité, avant, pendant, après. Okay. Et aussi, euh, bah, par exemple tout de suite, toi, euh, qu'est-ce que tu te dis
0: Qu'est-ce que je me dis là tout de suite <rire> je, je sais pas, je, je suis à l'écoute de, 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 de ce que tu dis, et j'essaye de, de comprendre, j'essaye de visualiser... Mmh. Euh... Je sais pas si je me dis des choses en particulier. Des fois, des fois, je me dis quelque chose quand il y a quelque chose qui m'interpelle et je me dis ah là j'ai une question à poser. J'attends mmh. que tu finisses. Mmh. Euh, ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je me dis En fait, je crois que je quand je fais ces enregistrements, je suis la plupart du temps tellement dans le dans le flow, tu vois, mmh. tellement que je me dis pas grand-chose. Et justement, c est, c est, ça fait partie de ces moments où euh, où j'ai pas l'impression que mon cerveau il tourne en boucle, mmh. donc. Euh, Typiquement, là, je ne me dis pas grand-chose.
1: Mmh. Alors, il y a une petite veille technique, je pense, euh, où, où, où peut-être tu surveilles un peu que tout fonctionne bien.
0: Oui, mais voilà. très peu. Très, très peu, peu voilà. OK,
1: donc ça, c'est bon, ce n'est pas, pas un distracteur, on va dire, pour pas toi, peu. Pas euh, vu que tu as tout pré bien préparé. Ensuite, euh, tu m'as dit, bah, tiens, ça, c'est intéressant. Donc, euh, T es en train de te dire ça, c'est intéressant, il y a telle question qui vient, donc j'ai lu la poser tout à l'heure. Donc soit c'est un exercice que tu maîtrises, parce que tu es entraîné à faire ça, et dans ce cas-là, ça ne va pas gêner la fluidité de ton écoute. Par contre, si euh, tu te dis, ah oui, mais il ne faudrait pas que j'oublie cette question, euh, ah mais il y avait ça aussi, moi par exemple, quand je fais des interviews, je prends des notes. Euh, je ne perds pas trop le fil, avec, euh, enfin le contact avec la personne, mais si jamais tu pars dans, ah oui, et puis il y avait ça, tu vois, tu peux perdre le fil. Et donc arrive. ça... Ça, on parle de, de flexibilité attentionnelle ouais. donc ça c'est une, une habileté mentale qu'on peut aussi travailler sur quoi je mets le focus de ma, de ma concentration mmh. donc je t'ai posé cette question parce que le mental en fait c'est tout ce qui se passe dans notre tête ouais. euh, et pas que parce que euh, ça peut aussi être des ressentis c'est à dire euh, euh, j'ai mal quelque part ou j'ai froid et ça ça va m'amener euh, euh, des pensées ouais. donc ça passe soit directement par le mental soit par le corps qui va amener euh, des pensées niveau euh, mental. Ça peut être aussi des ressentis, des intuitions. On va laisser un, un, un large champ. Il y a des personnes avec qui on se sent bien, des personnes avec qui on se sent un peu plus tendu. Ça peut être lié, euh, lié à notre passé. D'accord. Euh, et donc, euh, voilà, pour moi, le mental, c'est euh, euh, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, l'exemple du podcast, ben tu veux m'écouter pour me poser des questions. En même temps, euh, tu as aussi l'angle des auditeurs, des auditrices, de se demander euh, qu'est-ce que j'ai envie que qu'eux aussi vivent à travers cette interview, et eh bien c'est euh, euh, faire une alchimie de tout ça et, euh, et en arriver à, à ce que tu veux finalement, à, à l'état de flow, à l'état de fluidité ouais. euh, de ton podcast. Okay. Voilà, c'est peut-être un peu flou, mais le mental c'est flou, il y a tellement de choses.
0: Ouais. Est-ce est que si je te dis, euh, le mental c'est la petite voix qui parle, euh, qui parle à l'intérieur de notre tête, est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce que c'est trop simpliste
1: alors il y a les ressentis aussi, euh... la petite voix, alors si on, on part sur l'essence, il y a des gens qui vont être plus sur les images, par exemple moi quand je parle, j'ai beaucoup d'images, donc c'est pas, hum, pas une voix qui me parle, c'est plutôt des scénarios, okay. tu vois, euh... et il y a des gens, ça va être que des ressentis, c'est-à-dire je me sens bien, je me sens pas bien.
0: Et ils le verbalisent un petit peu dans leur tête ou ou Certains, ce non. Ah, okay, certains okay.
1: non, et certains ont plus des phrases, voilà, des mots, des phrases, ouais. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de, de, de le prendre en compte. Et justement, euh, en préparation mentale, il y a beaucoup d'outils. Et euh, quand je propose l'imagerie mentale, on, on parle, ou motrice, on parle de visualisation, on se dit c'est que euh, du visu, c'est que des images. Bah, pas du tout. Ça, on peut utiliser tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut utiliser euh, le ressenti kinesthésique, tactile, on peut utiliser l'ouïe, euh, qu'est-ce qu'on entend à l'extérieur, la petite voix à l'intérieur, on peut euh, aussi utiliser euh, euh, un goût qu'on a, euh, des odeurs aussi qui peuvent nous mettre à l'aise ou pas, il euh, y a des sports ou euh, des activités où ça peut être important. Euh, par exemple, quelqu'un qui fait de la natation ou de l'équitation, il va avoir des odeurs qui vont être hyper euh, euh, importantes, voilà, c'est un peu des ancrages de, de leur activité, ça en fait partie, ça fait partie de l'environnement. Et euh, donc le mental, euh, c'est tout ce qui se passe... Euh, hum, euh, aussi tous les imprévus parce que le mental euh, si on dit à quelqu'un t'as un mental d'acier t'as un fort mental ok mais si à un moment donné euh, le focus du mental n'est pas l'attention n'est pas sur la bonne chose la concentration n'est pas sur la bonne chose et ben il va s'évader et ne plus être dans ce flot ouais. euh, tant recherché par les, par les sportifs par les artistes et par nous aussi en général
0: ouais clairement hein, moi, je, moi je vois la différence mmh. je vois quand euh, quand je suis j'ai pas besoin de forcer pour faire quelque chose qui, qui pourrait être euh, vu comme une contrainte. C'est magnifique. Et puis quand, euh, quand je dois me dire, il faut que je continue, il faut que je continue, c'est là que c'est dur. Et donc cette recherche du flot, euh, je pense qu'on est nombreux à, à l'avoir, en tout cas ceux qui ont conscience de, de cette composante-là. Et, et toi, tu, tu insistes de, sur, sur le fait qu'effectivement, ça, ça peut être un objectif euh, pour ces gens qui veulent... Euh, ceux qui veulent performer, parce que parce que plus ils seront dans un état de flow, a priori plus ils performeront, je suppose. Et puis euh, et puis simplement par rapport à un terme que tu as employé tout à l'heure, je crois que tu as employé le terme d'être heureux. Euh, J'ai l'impression que quand on est dans un état de flow, on n'est plus ou en tout cas, quand on regarde derrière nous et qu'on s'est dit wow, « Waouh, ça fait deux heures que je fais ça qui est utile pour moi et, et j'étais bien. » Je pense que globalement, on a un ressenti qui, qui doit être meilleur. Donc, euh...
1: Oui, et même, euh, il y a beaucoup de personnes, on l'entend, qui disent « Je me sens alignée. Euh, » voilà c'est pas que euh, dans, dans des objectifs précis, c'est aussi juste se sentir bien dans sa vie, euh, se sentir euh, alignée avec son emploi, qui est en accord avec ses valeurs, qui est en accord avec ses choix de vie. Okay. Euh, voilà. Le flow, c'est souvent un moment oui. qui est très intense, euh, qu'on recherche après toute sa vie. Et avec la prépa mentale, justement, on crée des routines pour retrouver cet état de flow. Et après, c'est un état plus général où euh, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir euh, dans la voie. Il y a des dimensions plus spirituelles où chacun, certains disent euh, les planètes sont alignées pour moi. Euh, voilà. Mais moi, je le vois plus euh, euh, de façon plus concrète et plus terre à terre. C'est est-ce que euh, les valeurs qu'on a, donc il faut savoir s'interroger sur quelles sont nos valeurs, euh, sont en accord avec nos objectifs, avec nos buts, avec ce qu'on fait quotidiennement. Oui. Et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de burn-out qui viennent euh, de ça.
0: Ouais, de ce désalignement entre les, vale entre les valeurs et le quotidien.
1: C'est ça. Sachant que euh, bah, les valeurs, en plus, elles peuvent évoluer au cours de sa vie, donc c'est important de se poser des questions. Donc euh, le mental, c'est aussi se poser des questions, mais se poser les bonnes questions. Et au bon moment.
0: Ok. Il y a des mauvaises questions, alors Il y en a qui reviennent
1: des mauvaises questions Je ne ouais. pense pas, parce que les, les mauvaises questions amènent aux bonnes.
0: D'accord.
1: <rire> euh, en fait, en préparation mentale, euh, ce que je remarque en tant que préparatrice mentale, c'est que souvent on se pose toujours les mêmes questions, voire des questions euh, que d'autres personnes nous ont posées, et euh, on en oublie certaines. Donc, C'est ce qu'on amène aussi, c'est un peu un art de la questionologie, la préparation mentale, où on va poser des questions sous des angles différents avec euh, voilà, des visions différentes. Mmh. Par exemple, j'ai déjà travaillé avec des athlètes, je connaissais pas du tout leur sport, mmh. et parfois mes questions un peu naï naïves vont amener, euh, qui ne sont pas du tout dans le jugement, qui ne sont pas du tout orientées euh, par rapport à mon expérience, parce que j'arrive à m'en détacher, vont amener à une réflexion qui va amener des éléments qui peuvent être intéressants pour la personne.
0: Ça me parle beaucoup ce que tu dis là, parce que moi, dans principe Fondamentaux, c'est ça mon objectif, c'est d'arriver avec un regard euh, neutre, le, 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 moins, euh, le moins expert possible et justement pour poser ces questions naïves que les auditeurs qui n'ont pas préparé le sujet non plus peuvent se poser aussi. Et, et, et donc voilà, je vois vraiment ce parallèle entre ce que tu, ce que tu fais dans ton métier et ce que j'essaye de faire moi dans, dans ce podcast-là, donc euh, bon, ça, ça me parle et ça me, et ça me conforte encore sur, sur ce que je fais et sur le, sur le plaisir que j'ai à faire ça.
1: C'est un peu comme un voyage, hein soit on a étudié le pays de A à Z en se disant je veux voir ci, je veux voir ça, euh, voilà. Après on a quand même euh, la découverte qui fait que sur le moment ce n'est pas tout à fait pareil que ce qu'on avait prévu, mais parfois partir à l'aventure au hasard, euh, c'est aussi avoir un regard neuf et euh, de justement ne pas choisir d'angle de vue, d'être ouvert à tous les angles qui s'offrent.
0: Ouais. Bah moi c'est plutôt ouais. cette aventure-là qui me parle, et je sais qu'il qu y, y a des gens qui sont vraiment à l'opposé de ça, et voilà. mais c'est bien justement qu'il y, qu y ait cette complémentarité et que, et que du coup on puisse proposer des, des choses aux auditeurs qui, qui sont curieux, parce que c'est ça, je, je pense que le principe fondamentaux c'est avant tout un, un podcast pour les curieux, parce que chaque épisode n'a rien à voir avec le précédent, euh, et, 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 voilà, et ceux, qui aiment, ceux qui aiment se laisser porter euh, comme ça, comme moi j'ai aimé le faire pendant des années en tant qu'auditeur, euh, bah je... J'espère qu'il s'y retrouve dans mes questions naïves, justement, et, et avec mes experts en face qui, qui répondent. Et dans le meilleur des cas, en fait, ce que j'aime faire, euh, je le recherche pas à tout prix, mais, mais, euh, mais ce qui me plaît le plus, c'est quand j'ai mon expert en face de moi qui réfléchit un petit peu avant de me répondre, tu vois, parce que, parce que justement, je lui ai posé une question qui ne s'est pas posée depuis longtemps. Ça. Et, et ça, j'aime bien. Mmh. Ça, euh...
1: j'ai plein de choses à ajouter hein. ah bah vas-y vas euh... enchaîne, enchaîne. Bah souvent une question qu'on me pose c'est est-ce euh, que le mental euh, travailler sur son mental ça sert pour tout okay. euh, à la fois dans, dans la vie sportive, professionnelle euh, dans la vie personnelle donc toi c'est quoi ton avis euh, sur euh, ce mental et, et souvent il y a des gens qui essaient de me dire comme un peu en prépa physique qui me disent euh, ça doit être 50% dans cette discipline 0% dans une autre euh, 100% dans une autre et ça, euh, voilà, je voudrais avoir ton avis.
0: Ouais, alors, il faut, faut que je réfléchisse à ça, mais, mais, euh, mais mon premier instinct me dirait que euh, si, si ton mental est équilibré, apaisé, aligné, je ne sais pas quel terme tu employer, mais si c'est le cas, ça va servir pour tout. De la même manière, je vais faire un parallèle, je, je réfléchis là, au fur et à mesure, hein, donc si je dis une bêtise, il ne faudra pas m'en vouloir, mais de la même manière que si le corps est en forme et bien préparé, Évidemment, dans le sport, ça va servir, parce que le sport, c'est quand même le domaine où on se sert beaucoup de son corps, mais, euh, mais dans sa vie de tous les jours, ça va te, ça va te servir. Si tu n'as pas, si pas mal au dos, euh, euh, tu, vas, tu vas vivre plus sereinement, euh, tu vas travailler plus efficacement, tu, tu, tu vas être moins distrait. Justement, tu parlais tout à l'heure des sensations qui pouvaient arriver dans le mental. Euh, donc, tu vas être moins... donc, je pense que pour le, le mental de la même manière que le corps, quand il est en forme, pour employer un terme un peu, un peu générique, je suis convaincu que ça sert partout.
1: Ça, ça. Ouais, ben merci, <rire> merci Alexandre, parce que justement, je voulais en venir là, euh, le corps, on n'hésite pas à l'entraîner, à justement faire des abdos, pour, euh, voilà. et on sait que c'est pas en une fois que ça va fonctionner, et ben le mental, on a encore quelques limites à se dire, ça s'entraîne, c'est-à-dire que je peux faire des exercices pour m'améliorer sur telle et telle habileté mentale que j'ai citée tout à l'heure, et ça peut avoir une incidence dans toutes les facettes de ma vie, si je prends l'exemple de la prise de parole en public, oui. ça peut être pour le travail, pour un entretien ou pour des réunions. Ça peut être dans ma vie perso, pour la communication avec mon conjoint ou avec mes enfants. Ça peut être dans la vie euh, sportive, euh, avec mon entraîneur, aussi pour bien comprendre, euh, euh, avec mes équipiers aussi, bien ouais. comprendre comment je fonctionne. Ben voilà, finalement, le mental, il sert pour tout. Et souvent, on, on, on le met de côté. Et je me souviens toujours, une fois, j'avais un colloque qui m'avait dit « Non, mais les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas besoin de préparation mentale, Ce sont des machines. » Mais pas du tout <rire> Pas du tout, donc c'est vraiment un entraînement alors, et ça te... sert pour tout.
0: Pardon, par rapport à ça, les sportifs de haut niveau, c'est déjà des gens qui ont dépassé, qui ont été les meilleurs pendant longtemps et c'est comme ça qu'ils se retrouvent sportifs de haut niveau. Sinon au début, c'est un, un sportif débutant comme tout le monde et donc c'est quand même des gens qui vont sortir du lot. Est-ce que tu ne penses pas qu'en moyenne, il y a un petit peu de vérité dans ce que tu as dit cette personne-là, dans le sens où si on arrive à passer un certain cap, alors soit on est un, dans certains sports par exemple, soit on est un, un monstre physique il y en a de temps en temps qui sortent du lot. Et je suppose que même s'ils sont un petit peu plus fragiles mentalement, s'ils ont un énorme avantage ailleurs, ça va compenser. Mais pour la grande majorité des gens, ils sont déjà certainement un peu au-dessus physiquement. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà aussi un petit peu au-dessus mentalement en termes, de, en termes de... Tu parlais de mental d'acier, par exemple. Euh, voilà, c'est la question que je me pose, tu veux, par rapport à cette remarque que tu as faite. Alors, cas. ce qu'il
1: y a, c'est que le, le degré d'expertise, enfin euh, d'exigence pour euh, performer à très haut niveau il est très 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 élevé. Donc même s'ils ont appris à se connaître dans leur discipline, qu'ils ont développé par exemple la motivation de s'entraîner tous les jours, qu'ils ont développé par exemple la gestion euh, des émotions dans certains types de compétitions, on prend l'exemple de sportifs, et eh bien plus ça va aller, plus le niveau d'exigence va être élevé. Donc il y a un moment où euh, bah, ça peut bloquer ouais. parce qu'ils euh, vont au JO et ben, ils vont euh, complètement passer à côté de cette compétition parce qu'ils ne se sont pas préparés mentalement ouais. à, à cette à cette compétition, à cette exigence. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas... Ça dépend des exigences de la, de la situation, en ouais. fait. Euh, des exigences des imprévus, euh, de, de l'enjeu, de la pression. Euh, voilà. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, parfois, on se connaît dans une discipline et on se connaît pas dans une autre.
0: Ah oui. Ça, ça se transmet pas trop bien. Quelqu'un qui, qui, qui est un sportif de haut niveau, donc qui quand même euh, a l'habitude de l'adversité, il peut se retrouver en difficulté dans, dans un domaine euh, oui. autant que n'importe qui
1: c'est ça exactement parce que soit il n'aura pas pensé à transposer
0: ouais.
1: soit ben, c'est pas du tout euh, il n'est il pas du tout dans le même état d'esprit voilà parce que sportif de haut niveau ça fait longtemps qu'il fait son sport il a l'habitude des règles et peut-être que les règles sont totalement différentes dans un autre domaine et là il est complètement perdu ah oui. ouais. donc pour moi euh, je pense qu'il n'y a pas de, de, de niveau de mental euh, élevé ou bas en fait c'est euh, suivant ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on doit développer Souvent, je demande, je demande aux gens euh, quelles sont leurs leur forces, euh, parce qu'on a des forces, tous, et euh, euh, plutôt innées, je pense. Ensuite, on en a qu'on a réussi à acquérir euh, au cours de notre vie, euh, si on a vécu des difficultés. Voilà, euh, parfois, certains qui ont vécu beaucoup de difficultés ont dû développer beaucoup, beaucoup de forces. Et aussi, en fonction des challenges, euh, des défis, qu'on euh, se lance oui. et euh, un sportif euh, par exemple qui est athlète de haut niveau parce que c'est juste un titre hein, finalement voilà, il performe mais qui n'a jamais connu de défaite et qui se retrouve euh, à un moment donné avec un adversaire un peu plus complexe ouais. euh, qui gagne tout le temps ça peut complètement euh, le perturber et là le mental euh, même s'il est fort par exemple sur sa concentration bah sur la gestion de l'adversité si ça se trouve il sera, il sera nul et, et donc ça va impacter sa performance euh, il, euh, vraiment
0: ouais donc là, là, par exemple, l'exemple que tu donnes, c'est différentes habiletés mentales. Il peut, il peut être très fort sur une et moins fort sur l'autre.
1: C'est ça. Et en fonction des conditions, de la pression, ça peut tout changer.
0: Oui, ok. Tu peux me les reciter, les habiletés mentales, parce que c'est un terme que tu as employé plusieurs fois. Tu as dit que tu les avais cités tout à l'heure, mais ça fait pas de mal, je pense, d'en mettre une. En couche. fait, il y en
1: a beaucoup. Euh, c'est tous les thèmes que je peux travailler, en fait, euh, avec les, les personnes. Donc ça peut être la concentration. Ouais. Donc c'est sur quoi je mets le focus. Ça peut être la motivation comment rester motivé de A à Z dans un projet. L'organisation aussi qui est importante. Ça peut être tout ce qui est gestion de l'erreur, mmh. l'anxiété, euh, la gestion du stress, des émotions. Euh, il y en a beaucoup, ça peut être quand on est en réathlétisation, ça peut être... Euh, enfin, il y en a vraiment beaucoup.
0: D'accord, d'accord. Anxiété, La confiance stress.
1: aussi, je suis en train de penser, c'est vrai que c'est un thème qui revient quand même souvent, l'estime de soi, la confiance en soi. Ouais. C'est-à-dire que même un athlète de très haut niveau... Euh, un chef d'entreprise euh, voilà, qui est affirmé, son entreprise marche bien, peut à un moment donné avoir des doutes, euh, remettre en cause euh, ses capacités, ses compétences, euh, peut développer un syndrome de l'imposteur, pourquoi ouais. pas. Et euh, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut travailler. Ça peut être la cohésion aussi, ça peut être... Euh, euh, là, je travaille beaucoup avec les attentes mutuelles dans, dans les groupes. Ça peut être euh, la communication avec, euh, avec un... Un entraîneur avec un équipier, ouais. avec son collègue, avec son conjoint, voilà.
0: Ouais, ouais donc c'est quand même très vaste.
1: c'est vaste. Ouais. Et du coup, il faut plein d'outils. Ouais. <rire> voilà, donc moi je vois un peu la préparation mentale comme euh, euh, quelqu'un qui a une, une boîte à outils ouais. et qui euh, les, remplit sa boîte d'outils qu'il a appris euh, ou qu'il a, euh, qu a créés. Parce que bon, en 15 ans, tu te doutes que j'en ai créé. Et euh, ça peut être aussi des mix d'outils, c'est-à-dire on en démonte un pour en fabriquer un autre, pour personnaliser euh, vraiment euh, l'accompagnement. Donc les outils, ça peut être... Alors je dirais que les, les principaux, en tout cas pour moi, hein, c'est ma vision, c'est quand même l'entretien d'explicitation. S'il y a des formations qui proposent... Alors c'est bien parce que ça donne un aspect... Euh, ça donne une, une initiation à la préparation mentale, euh, euh, sans face-à-face. C'est-à-dire que pour moi, on est quand même face à un... Un humain, oui. donc l'entretien il est hyper important, toi ce que tu fais, l'écoute l'écoute active euh, rebondir, poser des questions donc l'entretien d'explicitation c'est très technique c'est très complexe et euh, c'est quelque chose qui doit à mon avis être maîtrisé et on a des personnes qui passent des petits diplômes en prépa mentale et qui n'ont pas d'entretien avec les athlètes, qui n'ont pas d'entretien avec une personne qui vont accompagner donc là il y a un problème quand même si...
0: Du coup, il fonctionne comment Qu'avec des, qu des fiches qu'il faut remplir à la personne
1: Ouais, c'est ça, ça. Alors, j ai, j ai, fin, Je trouve que c'est bien parce que ça permet de démocratiser euh, la discipline. Donc, ouais. Ça donne un aperçu. Moi, j'ai des gens qui ont passé cette formation et qui ont après, euh, qui ont après fait, fait appel à moi parce qu'ils voulaient de l'expertise. Et ils se sont bien rendus compte que cette petite formation euh, leur permettait, ça peut être deux jours ou une semaine, leur permettait de comprendre ce que c'était euh, d'avoir des outils mais euh, les outils ils ne marchent pas avec tout le monde et euh, voilà sinon on aurait tous la bible de la préparation mentale euh, on appliquerait les outils et ça marcherait ouais, euh,
0: voilà. ouais c'est une sorte d'introduction de la même manière que quelqu'un qui va écouter principes fondamentaux c'est pas, pas pour devenir un expert dans le sujet c'est pour s'introduire à un nouveau sujet ouais. comprendre certaines bases c'est mon objectif de, de faire ressortir des bases et après c'est une question que je te poserai plus tard euh, je demande aux, à, mes, à mes invités à mes experts de me dire, est-ce que vous avez des, des ressources à conseiller pour les gens qui veulent creuser euh, et, et donc, euh, ce, que, ce que tu expliques, là, les en...
1: entretiens d'explicitation.
0: Voilà. Euh, euh, c est, c est, donc ça, c'est une, une phase nécessaire. Mais après, on peut, on peut passer par des choses un peu plus superficielles pour avoir un premier aperçu de ce que c'est que la préparation mentale. Et si ça nous parle, creuser en allant voir des gens comme toi, par exemple.
1: Mmh, ouais. Euh, je reviens aux outils oui. alors celui-ci il est principal et un deuxième que je trouve fondamental c'est euh, l'imagerie mentale et motrice donc euh, moi j'ai beaucoup travaillé avec Emery Guillot qui est un enseignant chercheur à Lyon spécialisé dans les neurosciences et donc dans l'imagerie mentale et motrice et donc euh, pour moi c'est un outil on est obligé de s'en servir euh, parce que euh, il intervient dans le avant dans le pendant dans le après et il fait partie de l'entraînement mental comme je disais tout à l'heure okay. on peut l'utiliser pour tous les thèmes et donc, l'imagerie mentale, ce n'est pas uniquement des images, c'est utiliser tous les sens. Donc, oui. ça peut être le dialogue interne, ça peut être les sensations kinesthésiques, le tactile,
0: les sons. Ouais. Ok, et ça ressemble à quoi ça, concrètement Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu on fait dans une... dans... quand on se focalise là-dessus
1: Je cite deux, trois outils de plus, et après, si tu okay. veux, je on reviens un partir. peu sur celui-ci. Ouais. Ouais. D'accord. C'est mon préféré en plus. Donc.
0: Bon, donc tu ne l'oublieras pas.
1: Non. Euh, donc, il y a des gens qui sont formés à l'hypnose. Moi, c'est aussi mon cas. Pourquoi Parce que j'ai déjà eu, par exemple, des, des, des athlètes en BMX qui avaient subi un traumatisme sur une piste, euh, sur une bosse. Ils étaient tombés. Ils ont fini euh, six mois à l'hôpital. Et donc, quand on revient sur la même piste, il bah, y a un blocage mental. L'inconscient, il dit non. Donc, euh, avec l'hypnose, euh, ce n'est pas l'hypnose de Mesmer, un hein, euh, spectacle, c'est vraiment une hypnose qui est plus légère, mais qui permet euh, de débloquer certaines choses. Parce que l'inconscient, il dit quoi Il se dit, attention, danger. Et là, il ne veut pas y aller. Et là, ça crée des blocages. Donc, euh, avec l'hypnose, ça peut débloquer certaines choses, ou alors un traumatisme, euh, euh, par exemple, un entretien qui s'est mal passé, euh, et toujours avoir peur en fait de, de revivre ce moment-là. Voilà, donc l'hypnose, c'est assez pratique. Après, il y a tout ce qui est euh, programmation neurolinguistique, c'est de la PNL. Donc là, on apprend beaucoup de choses sur la communication, beaucoup de choses sur la symbolique. Euh, voilà, c'est hyper vaste. Hein. Donc euh, voilà, les, les auditeurs, les auditrices iront voir.
0: Ça aussi, c'est un terme que j'ai entendu, dont on m'a déjà parlé, d'ailleurs, dans le principe fondamental, et je n'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Mmh. Donc on verra si on creuse dessus mmh. ou si on se concentre sur les autres. Mais, mais, mais c'est effectivement quelque chose qui ressort souvent. Et voilà, c'est vrai que ça... ça des choses qui reviennent comme ça, mais ça m'intrigue. Mmh, c'est un que... outil de,
1: de développement personnel aussi. Et euh, je dirais que la PNL, on apprend vraiment à se connaître. Voilà, pour faire ses choix. C'est ça, c'est une investigation de, de soi pour oui. apprendre à connaître nos mécanismes et, euh, et vraiment se connaître. Et puis, ça peut être utilisé à d'autres fins, pour des commerciaux, etc., euh, qui peuvent utiliser cet outil, pas forcément… Euh...
0: À bon escient, ouais. <rire> pour manipuler un petit peu.
1: Ça peut aussi, ouais, ça peut, ouais. Quand on, a, quand on sait comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres, ouais. euh, justement, on peut l'influencer, soit avec une, une intention bienveillante, soit pas. D'autres ouais. euh, voilà. euh, outils, bah, euh, tout ce qui est respiration, euh, sachant que je ne parle pas de relaxation, parce que la respiration, c'est soit pour se relaxer, soit pour se dynamiser. Et ça, souvent, on, on, tout de suite, on se dit « je respire pour me relaxer ». Mais non, euh, par exemple, vous avez… Euh, euh, un événement important, vous vous sentez un peu euh, un peu mou, ouais. et ben il va falloir faire une respiration pour se dynamiser, pour euh, reconnecter les, les neurones euh, et vous sentir bien. Ça, ça joue, ça se joue aussi avec la posture. Si je fais euh, une respiration pour se relaxer en marchant, ou alors euh, pour se dynamiser en étant allongé, voilà, faut être aussi cohérent. Ouais. Donc après il y a la sophrologie. Donc euh, sophrologie c'est de la relaxation encore plus poussée, ouais. euh, voilà. Alors parfois il y a des gens qui disent euh, ah, tu es sophrologue, tu fais de la prépa mentale. Mais en fait, ça a rien à voir. La sophrologie, c'est un outil. Ouais. Et moi, souvent, je ne l'utilise pas. Voilà, ça dépend de la personne. Donc, euh, d'ailleurs, j'utilise de moins en moins parce que j'ai plutôt des méthodes euh, avec de l'action. Ok. Voilà. Euh, la mindfulness, donc ça, c'est de la méditation. Donc, mindfulness, c'est un peu le terme euh, à la mode, euh, plus occidental, parce que la, la méditation, on l'associe un peu euh, au côté bouddhiste. Donc sans spiritualité, sans côté religieux, la mindfulness ça va être faire une seule chose, alors je, 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 raccou je raccourcis un petit peu, mais faire une seule chose en même temps, se poser, euh, par exemple se focaliser que sur la respiration, ou on peut aussi se focaliser euh, euh, que sur un point euh, de notre vie ou euh, sur une bougie, ou voilà. Donc il euh, y a des méditations qui sont silencieuses, il euh, y a des méditations qui sont guidées, donc là, on va apprendre euh, à être dans l'instant présent. Et c'est vrai que euh, parfois, quand on est dans un instant un peu euh, euh, difficile euh, ou intense, on va soit aller dans le passé, soit aller dans le futur et on oublie d'être dans cet instant ouais. présent. Donc ça aide à se refocaliser sur l'instant présent. Okay. Voilà. Après, y a, pour des gens, ça peut avoir des effets euh, thérapeutiques aussi. Euh, euh, voilà. Moi, j'aime bien pratiquer la, la méditation, mais euh, plutôt en action. C'est-à-dire que j'avais euh, suivi un enseignement où euh, ça pouvait se faire en marchant. Ouais. J'aime bien être en double tâche, et j'ai remarqué que pour les gens qui bougent beaucoup, ça peut être intéressant aussi euh, de pratiquer plutôt euh, en dynamique.
0: Ouais, ça, ça me parle moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, et je n'écoute jamais de podcasts assis dans un fauteuil. Hein. C'est toujours en marchant, ou en faisant des tâches ménagères, ou... ouais, donc euh, ça me parle aussi. Mm -hmm.
1: bon, après, il y a plein, plein d'autres outils, il euh, y a des gens qui utilisent beaucoup de questionnaires, euh, qui interprète les résultats, voilà. Moi, il m'arrive de demander à quelqu'un, euh, ben, niveau physique, à combien tu t'évalues, niveau mental, niveau euh, technique, niveau tactique, niveau social, euh, niveau familial. J'essaie de prendre les gens aussi vraiment dans leur globalité. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que, euh, même si on s'est préparé pour un événement, imaginons euh, euh, la veille, ça se, ça se passe mal avec son conjoint, sa conjointe, et ben ça peut euh, mettre en l'air toute la préparation parce qu'il y a une émotion qu'on n'avait pas prévue qu'on n'avait pas réfléchi comment mettre de côté ça euh, juste pour euh, être dans l'instant présent pendant un moment. Mmh. Euh, voilà. D'accord. Donc après, moi, j'essaie je, de créer des outils aussi en utilisant euh, beaucoup de cartes. Euh, C'est une pédagogie un petit peu que j'ai développée euh, où j'utilise des cartes voilà alors ça peut amener à des thèmes euh, il peut y avoir les cartes des forces des valeurs euh, des cartes qui sont juste illustrées qui vont nous amener à, à voir les choses justement sous un autre angle ou euh, qui vont nous, nous aider à, à utiliser un autre sens aussi pourquoi pas de, dans notre pratique
0: d'accord quand tu dis un autre sens, dans notre pratique, c'est-à-dire
1: Un autre euh, canal sensoriel. Par Oblique, exemple, ouais. si j'étais plus focalisée sur euh, la vision, ouais. j'avais peut-être oublié que euh, le kinesthésique était important dans ma discipline. Ouais. Et ça peut m'apporter quelque chose. Juste un exemple, j'avais travaillé avec quelqu'un qui faisait de l'escalade. Et euh, en fait, euh, voilà, elle était hyper douée en entraînement, championne du monde. Mais alors, euh, dès qu'il y avait une compétition, c'était compliqué. Et en fait, je lui ai demandé, mais sur, sur quel canal sensoriel tu te focalises ouais. Et donc, elle m'avait dit, quand je suis en entraînement, je suis sur la, la vue, la vision et le kinesthésique c'est à dire les ressentis de mon corps oui. et quand je suis en compétition je suis sur la vue et la gros blanc elle me dit et en fait je sais pas sur quoi d'autre je suis ah oui. je crois que je suis en train de me parler alors je suis sur l'ouïe en fait où je me parle euh, voilà. en fait c'était plus du tout les mêmes canaux sensoriels qu'elle utilisait pour être focus pour, euh, pour pratiquer mmh. sa discipline et bien rien que de prendre conscience de ça euh, on s'est entraîné a justement aussi en compétition utilisé les mêmes canaux sensoriels donc la vue et les ressentis du corps ouais. et ça a tout changé, elle a réussi euh, à performer comme à l'entraînement voilà, donc c'est pour ça que c'est important ces, ces canaux sensoriels
0: ouais, ouais, j'entends
1: bien d'ailleurs ouais. c'est la PNL qui les a mis euh, en lumière on appelle ça le VACOG euh, visuel euh, auditif, K c'est kinesthésique le haut c'est euh, olfactif et j'ai gustatif oh. alors il y a des disciplines où j'avais accompagné aussi pour les Olympiades des métiers euh, des personnes euh, euh, qui euh, faisaient ce, ce challenge donc il pouvait y avoir coiffure comme euh, euh, carrosserie comme paysagiste comme cuisinier euh, voilà et euh, bah, suivant les métiers euh, par exemple cuisinier bah, le, le gustatif l'odorat c'est important et on n'y pense pas toujours et on peut se préparer mentalement euh, à, à réussir une épreuve de cuisine
0: bon c'est bon à savoir je ne pense pas que ça sera mon premier objectif, mais, euh, mais, mais, mais pour certains, peut-être. Euh, à quel point est-ce que ta discipline, ce que tu fais, ça se rapproche de euh, quelqu'un qui va être un psychothérapeute À quel point est-ce que ça va se rapprocher d'un terme un peu fourre-tout, et peut-être d'ailleurs que tu, tu te mets dedans, de ces termes de coach, de vie de, voilà. euh, Est-ce que tu est es un peu entre les deux Est-ce que tu es très proche de l'un ou, ou pas du tout
1: Alors, j'essaie de différencier tout ça. C'est vrai que le panel est hyper large. Il y a les psychiatres, les psychologues. Donc là, on est plus sur des études euh, sur le monde médical avec euh, un diplôme à passer. C'est très réglementé. Ouais. Euh, la préparation mentale, euh, c'est en train d'évoluer. Donc tout le monde peut être préparateur mental. Voilà, c est, c est... Oui, il y a des diplômes. Mais il euh, y a des formations, il y a des diplômes universitaires, et là, euh, l'État n'a pas encore régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ce pas inscrit euh, au RNCP, il n'y a pas une fiche. Voilà. Donc c'est pour ça, quand vous allez voir un préparateur mental, demandez-lui quel diplôme il a, quelle formation, quels outils il utilise. Ouais. C'est super important, parce que ce n'est pas justement euh, réglementé encore, mais ça devrait l'être, normalement, euh, à l'avenir, oui. Euh, voilà, parce qu'il y a un code de déontologie. Et euh, comme je vous l'expliquais, on prépare les gens mentalement avec des outils après imaginons euh, j'accompagne euh, quelqu'un et là la personne me dit euh, oui ce qu'il y a c'est que moi euh, je suis anorexique par exemple donc là on est plutôt dans le domaine du médical donc moi ce que je vais dire c'est orienter vers un psychologue ou vers un psychiatre donc on peut aussi travailler en parallèle okay. on peut travailler à côté le terme de coach il ouais. n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas vraiment de diplôme maintenant il y a pas mal euh, de formations maintenant il y a beaucoup de formations très sérieuses euh, qui amènent à ce à ce, ce titre on va dire de coach mmh. euh, et il y a des personnes qui n'ont rien, c'est-à-dire ils disent « Allez, je vais être coach de vie, euh, je sors ma baguette magique et euh, je sais comment je vais faire. » Donc attention euh, de bien vous poser des questions, c'est quoi, enfin, si je m'adresse à quelqu'un, donc oui, il faut que le courant passe bien, mais est-ce qu'il a fait quoi comme formation Voilà, c'est pas seulement une expérience de vie, c'est aussi, euh, je sais qu'en prépa mentale, on s'intéresse aux neurosciences, on utilise la psycho, on utilise beaucoup de choses, mais on n'est pas des professionnels de santé, donc il faut bien euh, séparer tout ça. ouais. Euh, et la thérapie bah, La thérapie, euh, souvent ce sont des gens qui sont spécialisés euh, dans, dans un outil. En particulier, il y a les des hypnothérapeutes, des euh, thérapeutes qui sont spécialisés dans, euh, je ne sais pas moi, tous les enfants. Euh, euh, donc ça, ça peut être des publics différents ou des, euh, des outils euh, qui vont vraiment s'approprier. Et c'est voilà, leur outil euh, principal.
0: Donc, donc vous utilisez certains outils en, en commun, mais il mais y a... Y a... T'as as, as pas mal insisté sur le fait de la formation, justement. Ouais. Pour le code de déontologie, voilà. Ok. Et, et ce code de déontologie, c'est quelque chose qu'on signe C'est quelque chose qu'on qu placarde quand on reçoit oui. quelqu'un que, Quelle est ta relation, oui. et celle de tes collègues, hein, avec ce code de déontologie Et comment, un, 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 appelles ça comment d'ailleurs, un patient
1: alors euh, moi je dis plutôt un client okay. euh, et parfois je parle de patient parce que je fais aussi de la thérapie à côté d'accord Voilà, mais je différencie les deux par exemple euh, euh, si je dois te décrire une séance donc euh, en principe j'ai eu la personne au téléphone euh, et j'essaie de m'assurer que la demande vient d'elle okay. voilà parce que euh, si c'est quelqu'un si euh, quelqu qui a dit bon bah va faire une séance euh, voilà de, parce que c'est important la personne va pas s'engager à 100% si ça vient pas d'elle évidemment voilà. donc déjà j'essaie de voir ça j'essaie de poser des questions est-ce que vous avez déjà fait un travail euh, mental ou psychologique etc euh, avec qui éventuellement quels outils vous aviez utilisé donc j'essaie de voir un petit peu ce qui était fait et je leur demande leurs objectifs hein, voilà, le, le thème qu'ils veulent travailler et ensuite sur une première séance qui va être normalement plus longue je vais vraiment euh, euh, faire un entretien d'explicitation euh, où je vais d'abord euh, moi prendre la parole je vais leur dire voilà ma façon de fonctionner c'est à dire que euh, on ne va pas se voir, euh, par exemple, dix euh, séances pour tel thème. Pourquoi Parce que je ne sais pas du tout euh, ce thème, si euh, vous l'avez déjà travaillé ou pas. Je ne sais pas l'entraînement qu'il vous faut, en fait. Euh, C'est comme si, en fait, un préparateur physique allait faire un, un test physique aux gens et après euh, cibler de travailler telle ou telle chose. On ne va pas faire faire euh, le haut du corps à quelqu'un qui a déjà le haut du corps développé ou que ça ne lui sert à rien dans sa di discipline. D'accord, oui. Donc, euh, je vais vraiment voir avec la personne quels sont ses objectifs Et qu'est-ce qui peut lui faire défaut d'un point de vue mental Ou qu'est-ce qu'il veut perfectionner parce qu'il atteint un, un niveau supérieur Voilà, c'est pas obligé d'avoir un problème. Hein. C'est-à-dire que le mental, on peut juste euh, vouloir l'améliorer ou le transposer ou euh, mieux comprendre comment on fonctionne, etc. Euh, donc, parfois, je vais voir des personnes une fois par mois, pendant un an. Parfois, je vais les voir deux fois parce que finalement, c'était juste un petit réglage. Et juste, on a juste sorti le petit outil, on a mis un coup de vis et c'est bon.
0: Ouais. Et ça, c'est eux qui le ressentent ou c'est toi qui les aides à juger ah. si c'est bon
1: Eh bien justement, euh, je leur donne des exercices à chaque fois. Donc euh, imaginons qu'on veuille travailler à concentration. Donc c'est euh, sur quoi je dois focaliser mon attention euh, sur, euh, par exemple, à chaque fois que ça se passe bien, la personne, ça la perturbe et, euh, et justement, voilà, elle n'arrive plus euh, à rester dans le flot. Ou alors c'est toujours le avant qui est une torture donc là je vais demander à la personne de me citer des exemples de me parler un peu de son parcours dans plusieurs domaines et euh, de trouver des expériences de référence par exemple là ça s'est bien passé là ça s'est mal passé et après je vais leur proposer des exercices qu'on va tester vraiment sur le terrain sans moi ils se débrouillent euh, et donc ils peuvent revenir un mois après ou alors une semaine après ça dépend est-ce que l'exercice euh, peut être fait tous les jours ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait que sur un, un certain événement et donc euh, finalement il euh, n'y a pas de règle pour moi en tout cas dans ce que je pratique c'est-à-dire qu'on euh, peut travailler sur le même sujet euh, sur 20 séances ou sur une, et ça dépend. Voilà. Donc, c'est difficile pour moi de dire euh, ça dure un an, ça dure un mois. Euh, bah moi, le but, c'est de... que les gens soient autonomes. Donc, c'est de. Le... Ouais. Voilà, je leur donne les outils, on les personnalise, je leur explique comment s'y prendre pour s'entraîner, une fois qu'on a compris comment ils fonctionnaient. Et après, je les lâche dans la nature et ils se débrouillent. <rire> et parfois, j'ai des personnes qui reviennent cinq ans plus tard et qui me disent bah, Tu vois, ça, euh, c'est bon maintenant. Par contre, ça, euh, bah, je n'arrive pas, pas à trouver un petit levier pour m'améliorer de ce côté-là.
0: Est-ce que tu peux me décrire ce qui te plaît vraiment dans ta pratique de la préparation mentale Ce que toi, en tant que préparatrice mentale, ce que tu ressens, ce que tu, ce que tu vis et ce qui te donne envie de continuer depuis, depuis 15 ans mmh.
1: euh, Beaucoup de diversité. Parce que j'ai affaire à, à des personnes totalement différentes. Mmh. Beaucoup d'authenticité, d'altérité.
0: C'est quoi le terme que tu viens d'employer L'altérité
1: euh, c'est euh, chacun est différent en fait, et, okay. et c'est accepter qu'on soit différent. Ouais. Voilà, ne pas vouloir euh, se, se conformer en fait euh, aux autres. Euh, un tel fait comme ça. Pourquoi moi j'y arrive pas bah, Peut-être parce que tu fonctionnes pas comme lui. Ouais. Donc il faut que tu, tu comprennes comment tu fonctionnes pour euh, euh, bah, faire ouais. différemment en fait. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Euh, ce que j'aime, c'est, ouais, ces rencontres. Moi, ça m'enrichit aussi, vraiment, euh, sur des parcours de vie, Sur, euh, ça me donne beaucoup de joie, en fait. C'est, En fait, ça me recharge, c'est beaucoup d'énergie, ça me donne beaucoup d'énergie que euh, d'accompagner ces personnes, et beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que je dois réfléchir, je dois créer euh, des façons d'accompagner, oui. vu que mes séances ne se ressemblent, ne se ressemblent pas. Donc, je... C'est un inconnu permanent, en fait. C'est comme un voyage. C'est pour ça que je fais le parallèle parfois avec le voyage. J'ai l'impression de partir dans un nouveau pays euh, et de rencontrer euh, voilà, une nouvelle culture, une nouvelle façon de fonctionner, euh, des centres d'intérêt différents. Et euh, donc, pour moi, voilà, chaque euh, accompagnement, c'est un voyage. Je pense que je peux le, le dire comme ça. Et dans un voyage, eh ben, on crée, on s'adapte, euh, on essaie de comprendre la personne. Et euh, le but, c'est que la personne soit heureuse et soit en joie, et moi aussi. Voilà.
0: Et tu as, des, tu as beaucoup de retours de ces personnes euh, quand, quand elles ont passé un cap, quand elles réussissent quelque chose. Elles reviennent vers toi Elles te, elles te, elles te partagent ça Ou euh, en fait, c'est comme dans certaines disciplines, euh, quand tu as bien fait ton travail, tu ne revois plus les personnes et, et voilà, Comment ça se passe pour enfin, toi
1: J'ai les deux possibilités. enfin ouais, Les deux cas de figure. C'est-à-dire, il y a des personnes... Euh, euh, avec qui ça a super bien fonctionné euh, dès le départ ou euh, on a mis du temps et dans ce cas-là euh, euh, soit j'en entends plus parler parce que voilà c'est réglé c'est-à-dire euh, et moi j'en suis très heureuse soit euh, euh, ils me recontactent plusieurs années après pour travailler sur autre chose oui. après j'ai des personnes aussi qui me recommandent donc ils ne m'ont pas forcément fait de retour par contre euh, ils m'ont recommandé ils m'envoient euh, ils m'envoient des, des gens
0: d'accord c'est quelque chose qui compte pour toi ce... ce... Ces retours positifs des gens, ou est-ce que tu es détaché de ça
1: euh, Alors, ce que je veux, c'est que euh, je, je serve à quelque chose, ouais. être utile. Tu vois, c'est une quête de sens pour moi. Je veux vraiment apporter quelque chose aux gens. Donc, euh, quand moi déjà, je suis satisfaite de ce que j'ai apporté, je me dis bah voilà, j'ai tout fait quoi. Alors mmh. parfois, je peux orienter vers quelqu'un d'autre ou orienter sur des formations. Euh, voilà, si je me dis qu'il faut creuser un peu plus. Mais euh, oui, ça me fait très plaisir. Euh, maintenant, euh, l'objectif c'est que la personne soit contente, <rire> c'est vraiment ça le plus important. Et, et comme c'est une alchimie des deux, à la fois moi j'ai eu beaucoup de plaisir à, à exercer, et à la fois euh, voilà, c'est important que les personnes aient aussi euh, eu du plaisir à ce que je les accompagne. Parce qu'il y a une façon d'accompagner aussi, c'est-à-dire ça peut être euh, euh, des façons d'accompagner euh, assez euh, dynamiques, comme moi j'aime les faire, ouais. euh, ou assez euh, lentes, voilà, moi j'aime bien m'adapter au rythme de la personne. Il y a des personnes où il faut prendre le temps, donc j'accepte. Il y a des personnes où il faut être un peu plus punchy, euh, les mettre face à des réalités. D'ailleurs, j'ai créé un, un atelier, euh, une conférence. Donc c'est conférence, expérience et c'est transposable en atelier <rire> sur le déclic impact. Pourquoi Parce que dans mes séances, ce que j'aime euh, beaucoup apporter, euh, c'est des déclics, des prises de conscience. Ouais. Et, euh, et pour moi ça, ça passe par euh, bousculer un petit peu la personne quand elle est prête, voilà, euh, on le sent aussi hein, on se dit là, je vais attendre un petit peu avant de lui faire faire cet exercice euh, et voilà, c'est vraiment euh, créer ce déclic là chez la personne et donc ma conférence en fait, je, je propose un défi à relever euh, pour que ça crée une prise de conscience et comme euh, relever un défi ça met un peu en stress ça, met, ça amène des émotions, on sait pas comment on va fonctionner euh, eh bien j'amène justement des outils de préparation mentale à toutes les personnes qui assistent à l'atelier ou à la conférence. Euh, donc c'est euh, pour, pour ça que c'est expérience, c'est une conférence expérience parce que je leur fais vivre la préparation mentale ouais. avec une connaissance de soi, de l'autre et des, des choses à mettre en place. Je ne peux pas en dire plus parce que justement c'est un peu...
0: <rire> donc, là tu euh... nous as bien teasé là.
1: <rire> c'est de l'inconnu finalement. Ouais. Euh... Et euh, j'ai envie de dire que bah, pour apprendre à se connaître, c'est se challenger, c'est se lancer des défis. C'est rare qu'on qu aille voir un préparateur mental euh, euh, juste comme ça euh, si on n'a rien à faire de spécial en fait. Ouais. Voilà. Et aussi, j'ai pas parlé de la thérapie. Euh, je je l'ai pas assez euh, développée tout à l'heure. Je pense qu'en thérapie aussi, euh, on va souvent dans le passé. Et c'est vrai que euh, moi, je peux aller dans le passé pour aller chercher des éléments, mais je vais pas aller euh, 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 me perdre dans ces couloirs du passé et y rester, en fait. Pour moi, c'est je vais chercher des éléments, je les ramène au présent et je m'en sers pour le futur. Et il y a des thérapeutes qui sont que dans le passé, guérir l'enfant intérieur, etc., ouais, ou vrai. qui sont que dans le, dans le futur, la réussite. Et d'ailleurs, euh, ce qui est important aussi en prépa mental, c'est de se demander, OK, je veux un résultat, mais au-delà de ça, c'est pas qu'un résultat euh, de points ou un résultat de chiffres, c'est un, un résultat... Euh, euh, comment dire, d'épanouissement et, et euh, souvent les gens quand ils veulent un résultat ils oublient la façon dont ils, ils doivent procéder. Okay. Donc moi je fais beaucoup travailler sur le processus pour atteindre le résultat. C'est comme euh, euh, gravir euh, le, le puits de Dôme ou l'Everest. c'est pas, pas tout à fait la même préparation et c'est le chemin qui est important parce qu'on va apprendre plein 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 de choses et même si on n'arrive pas au bout euh, et ben on, on, on aura réussi à acquérir beaucoup de choses ouais. et la préparation n'est pas la même.
0: Oui, c'est très clair. Et ça me parle beaucoup, cette. Et c'est un peu pour ça que je te posais la question avant, c'est-à-dire, à quel point est-ce que ça compte pour toi, ce, ces retours positifs qu'on peut te faire à la fin euh, Parce que ce, ce, cette question du process par rapport à l'objectif atteint, c'est une question qui me qui qui parle beaucoup, que je me pose beaucoup depuis quelques temps. Et, et ce qui semble vraiment ressortir dans, dans tout ce que je vois, et puis même un peu dans mes expériences, c'est que. L'objectif, ça donne une, une direction, on va dire, mais, mais qu'après, il faut essayer de s'en détacher et qu'il faut se focaliser sur le process et que c'est là, en fait, où on a, on a beaucoup à gagner. Et, et ce que tu me décris là, ça, ça correspond vraiment à, 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 cette, à ces expériences que j'ai récemment. Et donc, euh, donc ça, me, ça me fait plaisir si tu veux que tu insistes dessus parce que ça me, ça me parle beaucoup.
1: Oui, et euh, le fait que quelqu'un soit content et que j'ai un retour positif, c'est hyper éphémère pourquoi parce que euh, je peux avoir deux personnes qui ont la même demande je vais pas faire la même chose euh, parce qu'ils vont pas fonctionner pareil donc c'est vraiment une recherche toujours on va dire du meilleur itinéraire si on reprend l'image euh, des oui, voyages oui. meilleur itinéraire euh, pour que la, la personne arrive à, à faire ce qu'elle veut donc euh, moi je me remets toujours alors je suis contente voilà c'est un moment partagé mais euh, je, je, je sais pas parce que c'est pas acquis en fait c'est à dire que chaque fois c'est c'est vraiment un renouveau un renouveau ouais et, euh, et aussi, euh, moi j'aime bien tester tout sur moi. Pas, pas parce que euh, justement je me dis que les gens vont fonctionner comme moi, c'est vraiment pas le cas, mais parce que je me remets en question. Euh, et j'essaie de trouver des nouvelles astuces, des nouvelles façons d'apprendre à se connaître. Par exemple, je me suis lancé le défi de marcher euh, sur les braises. Euh, voilà. Je me suis lancé le défi, euh, ça c'est encore physique, mais de, de rentrer dans le bloc glacé. Euh, mais je peux me lancer des défis aussi intellectuels, des défis de formation. Euh, où euh, ça va à chaque fois me remettre en cause et à chaque fois je vais me dire « Ah oui, euh, euh, là je fonctionne encore différemment. » Et je sais que les gens fonctionnent tous différemment et qu'on fonctionne différemment suivant aussi ce qu'on fait.
0: Quand tu te, quand tu te testes toi-même, quand tu, quand tu testes des, des, des expériences comme ça sur toi, euh, est-ce que le, le gain principal, est-ce que ça ne serait pas une sorte d'augmentation de, de ton empathie Le fait de te rendre compte que... Euh, que toi, suivant les situations, tu ne vas pas forcément réagir de la même manière, ou euh, est-ce que, justement, ça ne va pas t'aider à voir la, la complexité, pas, pas le, le, toutes ces, toutes ces possibilités-là qui existent chez les êtres humains en général, et du coup, à, voilà, à, à prendre plus de recul sur les gens. Alors, toi, ça fait longtemps que tu le fais, mais, mais cette question de l'empathie, moi, ça me parle beaucoup, j'en parlais, je crois, hier avec quelqu'un, et, et je me dis que, naturellement, c'est assez dur d'avoir de l'empathie, pour Les gens qui nous ressemblent pas. Les gens qui nous ressemblent en tout point, on se dit bah oui, mais je sais, je vis à peu près la même chose, c'est assez facile. Les gens qui sont très différents de nous, euh, un homme, une femme par exemple, on a beaucoup de différences. Quelqu'un qui vient d'un pays ou d'un autre, quelqu'un qui a un handicap et quelqu'un qui n'en a pas, c'est dur d'arriver à, à ressentir ce qu'ils ressentent et justement de se mettre dans des situations un petit peu inconfortables, des défis, des... je pense que ça nous permet de nous dire ah ouais, mais ça, j'avais jamais anticipé et donc. Euh, et donc, je peux comprendre que cette personne vive quelque chose de très différent de moi.
1: Mmh, et ben merci pour cette, euh, cette vision-là, parce que je n'y avais pas pensé. Alors que finalement, euh, effectivement, c'est euh, pour ne pas tomber dans une routine, c'est pour ne pas tomber dans une méthode, c'est pour être toujours à l'écoute et, et euh, réussir à me mettre à la place des gens aussi. Donc, c'est vraiment de l'empathie, voire même de la compassion. Parce que moi, quand je m'investis dans un accompagnement, euh, bah, c'est pas juste un travail hein, où j'applique une méthode c'est vraiment euh, on va trouver une solution ensemble ouais, voilà. Ouais. voilà parce que c'est important c'est important pour, pour les... nous deux on fait équipe en fait ouais, ouais, dans ouais. ce chemin là et effectivement tu as raison je pense que c'est pour mesurer cette complexité euh, de l'être humain à travers moi et j'utilise beaucoup euh, euh, les profils de personnalité aussi
0: alors c'était c'est une question que j'avais en tête depuis un petit moment je voulais, je voulais t'en parler de ces profils de, pers de personnalité j'en ai, ai fait en ligne euh, à plusieurs moments de mon passé depuis je sais pas 5 ou 10 ans et je trouve ça amusant déjà mmh. clairement et après c'est vrai que je me pose la question à quel point est-ce que c'est vrai à quel point est-ce que c'est utile et donc tu y, tu y es venu et voilà je, je, tout de suite je, je saute sur la balle au bon
1: alors, ça fait à peu près deux ans que je m'intéresse à, à tout ce qui a trait au profil de personnalité. Parce que voilà, on est tous différents. Je me suis dit, euh, sans nous mettre dans des cases, est-ce qu'il euh, y a des tendances qui peuvent euh, revenir chez chacun Alors, je les ai euh, quasiment tous étudiés à travers des, des, des écoutes de podcasts ou euh, euh, des vidéos ou euh, des bouquins. Et je les ai quasiment tous faits euh, pour voir justement ce que ça a apporté.
0: Les différents tests, tu veux dire Oui, c'est okay.
1: ça. C'est ça. Et euh, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il euh, y en a certains qui vont être bien pour le milieu de l'entreprise, d'autres qui vont être bien pour apprendre à mieux se connaître, d'autres qui vont être bien euh, quand on est dans une perspective d'évolution et d'autres encore qui vont être bien euh, lorsqu'on veut interagir avec les autres. Donc pour moi, ils peuvent tous avoir une place. Certains enferment un peu dans une case, mais bon finalement, euh, euh, par exemple le MBTI, pour moi, il met dans une case, mais il apporte vraiment beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Et du coup, dans le monde de l'entreprise, ça peut être intéressant. Le process comme aussi peut être intéressant dans le milieu de l'entreprise. Euh, alors, euh, Pôle emploi utilise le, beaucoup le, le disque. Je dis Pôle emploi parce que c'est celui qui, qui s'utilise le plus. Je le trouve un petit peu trop simplifié, celui-ci. Après, il y a le galop. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi, celui que j'affectionne plus particulièrement, c'est l'ennéagramme Pourquoi Parce que je le trouve hyper large et plutôt dans une perspective, une dimension d'évolution. Et encore, euh, même encore plus poussé je dirais que quand on connaît tous les profils, de personnalité qui euh, ne se ressemble pas parce qu'on peut être influencé par les autres, euh, être déjà, euh, avoir déjà évolué vers un autre, c'est de se dire quel est, le, quel est euh, le profil le plus adapté à tel moment. C'est-à-dire, euh, si on me demande de faire un travail perfectionniste, qui demande de la perfection du détail, ben là, je vais incarner ce profil-là. Par contre, c'est pas quelque chose que j'aime, donc c'est pas, je vais pas m'orienter là-dedans. Je vais pas choisir quelque chose où il faut être trop perfectionniste. Euh, Peut-être se dire si dans mon travail, on me challenge euh, là, j'ai un challenge, je vais me mettre dans un autre profil qui aime bien le défi, etc. Par contre, si c'est quelque chose qui, qui est naturel chez moi, c'est un peu ma base, je vais rester dedans et je vais ch choisir un emploi ou euh, faire des activités qui me challengent parce que c'est quelque chose que j'aime. Voilà, donc d'être capable aussi de jouer un peu euh, les rôles, euh, euh, mais par choix.
0: Ouais, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé. C'est effectivement, pour moi, l'énéagramme, par exemple, c'est effectivement... On a... Un, voire deux profils qui nous parlent plus, qu on a l'impression de plus leur ressembler. Toi, ce que tu dis, oui. c'est notre base, d'accord Toi, ce que tu dis, c'est qu'on peut incarner, on peut jouer d'autres rôles, c'est quelque chose qui est possible, on n'est pas vraiment enfermé dans cette base.
1: Mmh. Oui, et euh, certains vont jouer un rôle euh, sans se connaître, donc ça, ce sont des gens qui se suradaptent, on peut parler de faux self, et puis il y en a d'autres qui ont compris qui ils étaient et qui là, en plus de, de, de choix, en fait, en plus de liberté de, de choisir, voilà. Par exemple, ça peut faire du bien, des fois, d'avoir un côté aussi, par exemple, les artistes. Moi, quand je crée, j'aime bien me relier à mes émotions. Ben là, ça correspond à un profil, alors que c'est pas mon profil de base. Mais ouais. ça peut m'aider à m'apporter d'autres éléments. Et donc, moi, je m'en sers beaucoup pour mieux comprendre les gens, comment ils fonctionnent, ouais. etc.
0: D'accord. Bon, c'est très intéressant et, voilà, et ça, ça me donne un point de vue différent sur ce sujet que j'ai pas creuser vraiment mais j'ai des amis qui m'en ont parlé j'étais allé voir les différents profils et il y en avait un qui m'avait sauté aux yeux je me suis dit, bah, ça c'est moi quoi mmh. mais je me suis jamais dit euh, je peux incarner tel autre profil parce qu'il me parle tellement pas <rire> je, je voilà mais effectivement quand
1: ou, ouais, ou au moins rentrer en empathie tu parlais de l'empathie oui. rentrer en empathie avec la personne parce que tu comprends mieux quel est son angle de, de, de vision par rapport oui. à la vie
0: mais je, je, je comprends mieux d'un point de vue intellectuel j'ai du mal j'ai du mal à le ressentir. J'ai du mal à le comprendre vraiment au fond de moi. Voilà, et c'est pour ça que je te disais que des fois, j ai, j ai, moi, j'ai besoin d'avoir de, des expériences qui me font ressentir quelque chose de très différent. Parce que même si intellectuellement, je sais que ça existe, si, si, si je n'ai pas quelque chose euh, plus, 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 plus en termes de sensation qui, qui me permet de, de ressentir, voilà, c'est vraiment ça, de ressentir quelque chose de différent, même si je me rends compte euh, intellectuellement, je me dis non, mais ce n'est pas possible. Tu fais autrement, quoi. Ouais. Ouais, et, et ça, c'est dur. Hein. Ça, ça c'est dur des fois. Difficile. Mais
1: tu vois, on est toujours dans la même quête. Euh, comprendre comment on fonctionne. Ouais. Et ça, c'est la, ouais. la clé. Alors après, j'aimerais ouvrir sur un autre champ aussi. On parle beaucoup euh, des zèbres, des, des, des HP, euh, de toutes ces exceptionnalités-là, des hypersensibles. C'est un thème quand même qui est... Euh, qui est d'actualité. Euh, moi, ça fait deux ans aussi, <rire> décidément, que depuis le confinement... Ah oui, bah oui. Voilà. Que je m'interroge euh, beaucoup sur, sur, euh, sur euh, ce potentiel-là, sur euh, les TDAH, les, les, les troubles du spectre autistique, sur voilà, la trouble de la concentration avec ou sans hyperactivité. Et je me suis dit, bah, toutes ces personnes-là, euh, comment je les accompagne moi si j'en ai euh, qui viennent me voir Évidemment. et donc euh, ça fait deux ans que j'ai trouvé des formations pour justement élargir un petit peu mon champ de compétences euh, de, sur ce niveau là et là ben, le, 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 le champ c'est encore ouvert de la complexité pourquoi parce que euh, sans parler de, de QI euh, on a des gens qui ne fonctionnent pas du tout, de la même façon, mais de façon euh, encore plus atypique, c'est-à-dire que il euh, y a des personnes qui peuvent avoir un côté euh, typique avec des différences et des personnes qui sont totalement atypiques euh, qu'on rencontre moins donc du coup on n'a pas eu le temps euh, de, de s'y habituer et, et voilà, donc je, moi je m'intéresse à, à tout ça, je fais partie des, des atypiques sur euh, certains points et euh, pour moi c'est pas une question de QI c'est une question de façon de fonctionner comme s'il y avait plusieurs logiciels ouais. et, euh, et voilà et ces personnes là donc j'ai fait des personnes j'ai fait des formations pour euh, pouvoir euh, les accompagner euh, aussi mieux me comprendre si hein, as compris qu'il y avait une résonance euh, et pour accepter aussi encore plus ces différences et se dire bon ben tout le monde fonctionne comme ça moi je fonctionne différemment ben, je l'accepte et je trouve des, des autres façons de, de faire donc ça ouvre le champ encore plus. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu, tu parlais du QI. Euh, quel est le lien avec, avec le mental euh, À quel point est-ce que c'est un, une, une mesure qui est, euh, qui, qui, qui est utile Et euh, Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était quand même, j'ai l'impression, assez central il y a peut-être quelques décennies, je ne sais pas quand exactement. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus remis en cause. Oui. Quel est ton avis par rapport à ça bah, mon
1: avis, il est assez tranché. Pour moi, le, le QI va mesurer des, des choses déjà dans un cadre expérimental, euh, de laboratoire, où, euh, où euh, on, on, on... les personnes qui passent le test vont être stressées. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui fait beaucoup de tests psychotechniques, bah, il va être avantagé. Eh oui. voilà.
0: On peut s'entraîner pour, pour eh ces ouais. tests-là. Eh C'est ouais.
1: ça. Euh, et euh, en fonction des émotions qu'on a, si on a compris les consignes ou pas, et puis, il y a un plafond, en plus, pour le QI. Donc, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et, euh, et pour moi, euh, l'intelligence, c'est quoi C'est de la culture générale C'est le, le, ce qui est spatio-temporel Non, pour moi, l'intelligence, c'est euh, la façon dont on fonctionne, en fait. Et chacun a une intelligence, une façon de fonctionner pour euh, certaines choses, qui peut être intéressante.
0: Voilà. Est-ce que la question par rapport à ça, ce ne serait pas sa façon de fonctionner par rapport à un environnement, par rapport à son environnement, par rapport à sa société et, euh, et, et, et du coup, est-ce que ce ne serait pas ça finalement qui, euh, qui serait intéressant Parce que si on est adapté à certaines choses, mais que dans la réalité qui nous entoure, on n'a pas ça, effectivement, ce n'est pas très utile. Par contre, si on, est, euh, si on est très fort pour se rendre utile pour, pour, pour les gens qui sont autour de nous, alors ça peut être à très, à très petite échelle ou à beaucoup plus grande échelle, à l'échelle du pays par exemple. Euh, c'est là, qu là que c'est peut-être plus utile et que ce sont des métriques qui pourraient être. Euh, qui pourraient être développées
1: bah, Par exemple, pour un, un emploi particulier, il euh, y a des compétences à avoir dans tel ou tel domaine. Donc, il pourrait y avoir un test euh, sur telle et telle compétence. Voilà. C'est-à-dire, quel niveau de compétence on a Par exemple, s'il ouais. faut de l'anglais, ouais. ce n'est pas un QI, mais c'est euh, un niveau. Ouais. Voilà. Mais par exemple, l'anglais, il peut servir à rien dans un autre domaine. Donc, ça ne sert à rien d'avoir euh, évalué l'anglais. Euh, voilà. Pour certaines... Euh... Voilà. Pour moi, c'est trop général. Ouais. C'est trop généraliste.
0: Il y, a, il, y a des, il y a des domaines où vraiment le QI, tu te dis, euh, si la personne elle, elle, elle est très forte sur un test de QI, c'est qu'elle sera certainement très forte sur, euh, dans tel métier ou... Je pense,
1: ouais. je pense. Et, euh, et ce n'est pas du tout à, adapté. Euh... Par exemple, moi, la question que je me pose, c'est comment accompagner au mieux les personnes qui viennent me voir euh, bah, Ce n'est pas du tout adapté, en tout cas, euh, dans mon métier.
0: Oui, oui, d'accord. OK, c'est très clair. Les gens qui ne connaissent vraiment rien à ton domaine, mm. Est-ce qu'ils ont des a priori, est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ton domaine, qui peuvent être faux, donc qu'il faut démonter, ou euh, où on se dit, euh, ouais, la préparation mentale, ça doit être ça, et en fait, c'est vraiment ça.
1: Il mmh. bah, y a le... Le fantasme de la baguette magique, c'est-à-dire, ils viennent me voir, et ils se disent que tout va aller mieux <rire> en une séance. Voilà. Euh, ben bah non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un entraînement. Voilà. Ça passe quand même euh, par une recherche, par un entretien, euh, par euh, cibler les habiletés mentales qu'on va travailler, de tester les outils, etc. Il y a quand même voilà un travail. C'est pas je. Alors, parfois, euh, il y a des prises de conscience. Et, euh, des et il peut y avoir des déclics qui se font dès le départ ça, ça m'était arrivé une fois avec quelqu'un du coup après j'avais toute l'équipe qui venait me voir euh, J'ai on se calme euh, parce que là lui il a eu un déclic oui en une séance mais vous peut-être qu'il faudra plus de temps ouais. voilà on travaille pas toujours, euh, toujours sur la même chose après il y a des personnes euh... Alors maintenant, j ai, j ai... Enfin, au début de ma pratique il y a 15 ans euh, c'était quand même euh, nouveau euh, en tout cas personne parlait de préparation mentale c'était déjà difficile de parler de psychologie alors de préparation mentale euh, pas du tout j'étais tout le temps en train d'essayer d'expliquer ce que c'était les bienfaits etc mais en fait j'ai arrêté euh, parce que je me suis dit que c'était quand même une, avoir une certaine ouverture d'esprit et que je ne pouvais pas les convaincre s'ils étaient bornés sur le fait que ça ne sert à rien euh, ce n'était pas à moi de les convaincre c'était un chemin à faire ouais. euh, pour déjà prendre conscience que, euh, que ça peut leur servir à quelque chose donc euh, euh, je ne rentre plus dans les débats de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas. Pour moi, c'est clair, c'est oui, ça sert, c'est utile. Euh, tout le monde a des pensées, tout le monde a des ressentis, tout le monde a, a des habiletés mentales à, à développer. Donc ouais. après, c'est juste un choix personnel de se dire est-ce que je veux être accompagné ou pas. D'ailleurs, on, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a des gens oui qui ont déjà des habiletés très très élevées dans, sur certains domaines. Mmh. Donc moi, je fais de l'affinage en fait. Ouais. C'est un peu ça aussi le rôle d'être expert, c'est-à-dire que c'est pas des trucs de base on rentre vraiment dans, dans des choses euh, qui, qui sont complexes, sur des petits réglages.
0: Mmh. Oui, je comprends bien. Est-ce que tu, euh, tu me disais, ouais les débats, ça ne m'intéresse plus de débattre par rapport à l'utilité de la préparation mentale, euh, mais avant le débat, ou alors enfin, pour certaines personnes, certaines personnes qui, qui ont une idée et qui ne vont pas changer, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie d'éducation, comme ce qu'on est en train de faire finalement tout de suite, où il faut quand même que tu expliques oui. de quoi il s'agit euh, et après les, les gens peuvent se faire une idée une fois qu'ils ont compris au moins de quoi il s'agissait il euh, y a des gens qui vont juger sans savoir ça c'est sûr c'est pas les personnes avec lesquelles je préfère échanger euh, mais as quand même je pense beaucoup de gens qui euh, une fois qu'ils ont compris quelque chose ils, ils, ils peuvent commencer à réfléchir et donc voilà c'était un petit peu ça ma question le fait de l'éducation le, le fait de de présenter en tout cas ce qu'est la préparation mentale à quel point est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi dans, dans ton activité, on va dire, au sens large du terme
1: Oui. Alors, j'ai plusieurs façons, en fait, de, de présenter la préparation mentale. Euh, J'avais fait un joli PowerPoint. Euh, euh, J'avais tout un petit discours pour la présenter. Alors, quand je suis à l'UCA, l'université d'Auvergne, où j'enseigne, oui, j'ai mon petit PowerPoint. Mais en fait, la dernière fois que j'ai fait une présentation sur la préparation mentale, euh, je suis partie des personnes. C'était pour une entreprise. Euh, ils avaient une réunion... Euh, tous les lundis matins, c'était réunion, et ils présentaient des choses un peu spéciales. Et donc, j'avais été invitée pour présenter mon domaine. Et donc, je suis partie des personnes. Je leur ai dit, euh, ben, par exemple, vous, au travail, qu'est-ce qui peut être amélioré ou qu'est-ce qui vous limite parfois Et donc, je pars de leurs expériences. Quand quelqu'un me dit, euh, ben, je remarque que j'ai moins de lucidité euh, à partir de telle heure, ben là, on peut s'interroger sur leur cycle de forme, sur le ouais. sommeil, etc. Euh, un tel va dire, ben, moi, face à tel client, je suis stressée. Euh, et ben ok donc voilà les pistes euh, euh, sur lesquelles on peut travailler donc je pars des, des gens
0: mmh.
1: et, euh, et l'étape intermédiaire c'était intermédiaire c'était de donner des listes sur tout ce qu'on pouvait travailler en préparation mentale avec des exemples concrets ouais. euh, sur les habiletés mentales les outils qu'on peut utiliser et aussi euh, le avant euh, pendant et le après. Euh, comment est-ce qu'on peut se préparer, et à chaque fois, je leur demandais de, de cocher des cases, c'est-à-dire de dire, euh, « Ah ben moi, le avant, il y a ça qui peut me faire défaut, euh, le pendant, c'est ça, et le après, euh, c'est cool, euh, j'ai pas besoin de travailler. » Et là, c'était eux-mêmes, eux finalement, qui euh, se faisaient un peu leur programme hein, qui... de préparation mentale, hein, en me disant, « Moi, c'est la confiance qui revient dans les trois, euh, les trois temporalités, ou ouais. moi, c'est la motivation en fin de saison. » Et donc, tout simplement, euh, en partant d'eux, de se dire, euh, voilà, voilà ce qu'on peut travailler, est-ce que vous avez quelque chose à travailler Donc souvent, c'était oui à développer, souvent c'était oui, et je partais comme ça.
0: Les gens, se, les, pardon, les gens se connaissent bien, est-ce que, est que quand tu leur poses ces questions-là, est-ce que tu penses qu'ils sont la plupart du temps lucides sur leurs euh, faiblesses et leurs forces
1: mmh, Très bonne question, <rire> bon, en fait je commence tous, les, tous mes accompagnements avec les, le, les forces justement, parce que euh, oui, parfois on n'a pas une bonne image, euh, une image juste de soi, parce que peut-être c'est quelqu'un qui nous a dit qu'on était comme ça, euh, ou alors parce qu'on euh, pense que c'est lié à la motivation, alors que c'est pas du tout ça ça peut être lié à autre chose. Mais ça, après, c'est mon travail. D'accord, ok. Mais c'est une porte d'entrée que de commencer par... Euh, voilà.
0: Par son propre ressenti. Oui, c'est ça. Mais c'est ouais, vraiment intéressant, justement, le, le fait que, que toi, tu apportes un, un regard extérieur, que tu as des outils qui vont permettre à la personne euh, de, de s'évaluer, de mieux se connaître. Effectivement, euh, on en a beaucoup parlé hein, pendant notre discussion, mais, mais la, la conscience de soi, le, le, le fait de, de se connaître, c'est vraiment une base, euh, on est d'accord, c'est une base absolue pour, pour ce que tu fais, et puis en fait, euh, pour, pour toute notre vie, quoi.
1: Oui, et puis euh, les hommes aussi viennent euh, à, à ces domaines-là, je dis ça parce que, euh, mis à part dans, pour les équipes sportives, euh, des, je travaillais avec des hommes, mais c'était souvent des femmes. Et euh, au fur et à mesure des années, eh bien, les hommes ont aussi pris conscience que euh, le mental, travailler son mental, ce n'est pas une faiblesse. C'est au contraire qu'on euh, a un niveau d'exigence plus élevé, on veut être complet, on veut euh, développer certaines habiletés. Et donc, j'ai beaucoup d'hommes maintenant aussi qui ont pris euh, conscience que le travail mental était euh, hyper euh, important.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus dur en moyenne hein pour les hommes, de se remettre en question que pour les femmes
1: Non, euh, par contre ça dépend des outils pédagogiques qu'on va utiliser, voilà, c'est-à-dire que je... mes séances ne sont pas du tout construites de la même façon euh, si j'ai affaire à un homme ou une femme, euh, et puis aussi à l'ouverture d'esprit par rapport à ça, parce qu'il y a des femmes qui sont très fermées hein, aussi euh, à ça, et que je retrouve aussi en face à face, donc c'est c'est voilà, différent, euh, mais en tout cas je suis contente j'ai plus de, de, de mixité on va ouais. dire dans mes, dans mes séances ouais.
0: ouais, d'accord c'est très intéressant moi chaque fois qu'on me fait remarquer qu'il y a une, une différence fondamentale alors, entre, entre mes femmes par exemple mais, mais, mais par rapport à certaines caractéristiques euh, claires mm -hmm. euh, qui sont différentes entre les gens et que ça donne des, ça donne des différences sur d'autres points entre ces gens là, moi ça m'intrigue mm -hmm. si tu veux quand tu es dans la moyenne et que tout est un peu pareil, bon, rien de, rien de remarquable. Mais des fois, il y a des choses remarquables. Et là, là tu le décris, si tu veux. Tu, tu c'est pour ça que je t'ai posé cette question sur, sur le fait de se remettre en question, parce qu'effectivement, ce que j'aurais pu supposer, c'est que si tu avais moins d'hommes au début, c'est parce que sur ce, ces sujets-là, en tout cas, euh, ils, ils avaient, soit, soit ils se considéraient au point, soit ils n'avaient pas envie d'affronter leur faiblesse à ce niveau-là. Et, et ouais. Et, et, Ouais, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ouais, c'est
1: plus une image, je pense, que certains hommes ont euh, de, de ce que c'est que la préparation mentale. On en revient à quoi ça sert, qu'est-ce que ouais. c'est, comment on procède, euh, etc. Et on peut aussi faire le parallèle avec les enfants. Un enfant, faire de la prépa mentale, il va adorer. Ouais. Il, a pas de, de, il a moins de filtres, moins de, de préjugés, il est moins formaté, donc euh, lui, il est ouvert. Et d'ailleurs, c'est... Euh, une des raisons aussi pour lesquelles je me suis lancée dans la préparation mentale, je me suis dit, mais euh, tous ces outils-là, euh, pourquoi on ne les apprend pas à l'école ouais. Ce serait tellement bien d'apprendre à se connaître à l'école, de tester plein d'outils, et ça faciliterait beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'à 20 ans, on, moi c'était mon cas, on n'arrive pas à faire un oral, <rire> à passer à l'oral devant un jury On perd tous ses moyens, on est incapable de, de, de répondre aux questions. Euh, bah, si on apprenait ça à l'école, mieux se connaître, tester ses outils, euh, bah, on gagnerait du temps déjà, et euh, le, le champ de ce qu'on peut faire, euh, le champ des possibles serait beaucoup plus large, ouais. et je pense qu'on irait un peu plus droit au but, plutôt que de...
0: Ouais, tourner autour du pot, quoi. Voilà. <rire> D'accord. Là, je t'ai posé la question des, des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, qu'est-ce qu'ils pensent. J'ai une autre question qui ressemble un petit peu, mais tu vois, qui est un peu différente. Ceux qui sont déjà dans, dans ton domaine, qui ont déjà conscience de, de tout ça, est-ce qu'il est qu y a des choses qu'ils font ou ils se tirent des balles dans le pied Est-ce qu'il y a des choses qu'ils font qui sont contre leur intérêt Et donc, une première chose à changer euh, pour, euh, pour être plus efficace dans cette, dans cette préparation mentale, dans cette progression qu'ils cherchent à avoir.
1: Euh, tu, tu penses à quel public Quel euh, style de personne
0: Je t'avoue que ma question est très ouverte, mais, mais si tu veux partir sur, sur un, un type de public, euh, tu n'es pas obligé de tous, de tous les faire. Mais, mais, mais voilà, c'est... On, on, on a souvent ce genre de, de pratique où on fait des choses qui sont contre notre propre intérêt. Et en fait, ça, je trouve, je trouve que c'est terrible. Et, et justement, je me demande si toi, tu as remarqué qu'il y avait des tendances, où, où, es, où tes clients, par exemple, euh, certains d'entre eux, en tout cas, avaient tendance à, euh, à faire des choses qui étaient euh, contre-productives. Mmh.
1: Bah, si on en revient euh, à tout ce qui est profil de personnalité, oui. euh, ce sont des gens qui sont en suradaptation c'est-à-dire, ils ne se demandent pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, en fait. Ah ouais. Ils sont plus en, en réponse à, à ce que les autres leur demandent plutôt que, que de se demander, euh, et moi, concrètement, euh, je, je veux quoi. Mmh. Euh, après, on, on se ment aussi beaucoup, on se voile la face. Moi, ça m'arrive aussi, hein, euh, de se voiler la face sur certaines choses. Euh, on pense que c'est le... On sait au fond de nous que ce n'est pas le bon fonctionnement, ouais. mais on le fait quand même, effectivement. Et, euh, et ça, je pense, c'est en, en testant des nouvelles choses, en, en, en se challengeant un peu qu'on se rend compte de ces mécanismes. Voilà. Quand on... En fait, j'aime bien aussi, euh, euh, de façon plus symbolique et concrète, faire dessiner un peu des fois le, le cercle vicieux dans lequel on se sent enfermé. Quand les mêmes choses se reproduisent toujours de la même façon, qu'on refait encore la même chose, on arrive au même résultat. Hein. C'est Einstein qui disait ça. Donc le but, c'est d'essayer de, 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 de prendre conscience de ce servicieux de comprendre quel élément on peut changer pour avoir un... Pour en sortir. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question
0: si, 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 ça, 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 me, ça me va très bien.
1: C'est euh, assez euh, généraliste, mais euh, en même temps, ça, ça reste un outil qui est intéressant, de repérer ce servicieux dans lequel on est, on est enfermé, en fait. C'est-à-dire, euh, on sait que quelque chose ne va pas, ouais. on ne sait pas ce que c'est, donc on met sur papier ce fonctionnement qui ne, qui ne convient pas.
0: Ouais, le, le fait de mettre sur papier, c'est quelque chose qui est important pour, pour toi dans ta pratique on, on... Le fait d'écrire, ça ancre, ça, ça permet de, de sortir un peu de sa tête
1: Oui, ça permet de choisir les bons mots aussi. Après, j'ai des gens qui n'aiment pas du tout écrire, donc euh, on n'écrit pas. Hein, on, oui. on fait autrement. On, justement, je disais, je travaille avec des cartes, on choisit des cartes, on prend des photos des cartes, euh, voilà, où ils enregistrent tout simplement dans leur tête. Et, et puis. Euh, ils ont un, des exercices à faire, mais ils ont tout mémorisé. Donc ça ouais. dépend. Voilà, ça dépend. Moi, j'aime bien avoir une trace écrite. Euh, comme ça, les personnes peuvent, peuvent relire, avoir un cahier, euh, par exemple, où on note l'évolution. Mais après, moi, je prends des notes. Donc au pire, mmh. euh, je ressors euh, ce qu'on avait fait. Ouais. Quand on revient parfois en arrière pour, voir, euh, pour comparer aussi euh, l'évolution. Mmh. D'ailleurs, je pas parlé de l'imagerie mentale.
0: Non, alors tu, tu, non, effectivement, tu, tu, en as, tu en as parlé, mais tu ne l'as pas développé. Donc, euh, c'est peut-être le moment. Alors. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'imagerie euh, mentale et motrice La façon de l'utiliser euh...
0: Ouais, à quoi ça ressemble Enfin, me décrire, euh, me décrire euh, si, 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 euh, si tu étais avec moi, par exemple, qu que, à, à quoi ça ressemblerait euh, euh, Ou avec un exemple que, que tu as eu euh, dans le passé, je ne sais pas. Comme...
1: Alors, si on utilise, comme tout à l'heure je te disais, la temporalité, on peut utiliser de l'imagerie mentale avant, donc pour se préparer à l'événement. Oui. Et dans ce cas-là, on va soit travailler sur, par exemple, dans le sport, un geste technique, pour une conférence, visualiser la conférence. Et le fait de visualiser ça, de l'imaginer, on va se rendre compte comment ce se sont dans notre corps, etc. Et on sait aussi un peu plus ce qu'on doit travailler avant. Oui. Euh, dans l'instant présent ça peut être juste euh, imaginons que euh, si euh, quelque chose d'imprévu arrive ça nous sort de notre concentration et on peut avoir une petite imagerie flash qui nous remet non, sur quoi je dois être focus donc ça peut être utilisé de façon euh, voilà, quand c'est préparé avant de façon flash et le après c'est aussi euh, euh, par exemple des fois on a des automatismes qui nous emmènent à des choses qu'on qu ne voulait pas et eh bien ça va être euh, euh, reimaginer ce qu'on a vécu mais changer ce qu'on ce qu ne voulait pas en fait, ce qu'on a fait et qui aurait pu être mieux, qui aurait pu être différent.
0: Ouais, tu peux me donner un exemple par rapport à ça
1: euh, Oui, euh... imaginons euh, que euh, demain tu, tu, tu fais une conférence et à un moment donné, tu as complètement perdu le, le, le regard avec le public. Okay. Par exemple, voilà, tu n'es que dans tes papiers. Ouais. Euh, et ben, ce que tu peux faire après, plutôt que de te morfondre et de te dire « j'aurais pas dû faire ça », c'est euh, te refaire toute la scène avec toi qui réussis à garder le contact et okay. peut-être que tu vas te dire à un moment donné pour que je sois vigilant à ça il faut que je me dise euh, et le public et donc dès que tu sens que tu es trop dans tes papiers et le public et là ça me permet de me reconnecter au public et donc on trouve une solution tout de suite et le fait de le faire en imagerie mentale et motrice le fait de le refaire, refaire, refaire c'est un apprentissage en fait donc je, je l'ancre et la fois d'après il y a de fortes chances pour que euh, euh, eh j'arrive à garder ce contact avec le public et si j'y arrive pas j'ai mon mot qui me permet de me reconnecter. Ouais. Voilà. Euh, pour tout ce qui est imagerie mentale et motrice, parce que là franchement j'ai décrit euh, de façon très 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 simple, euh, vous pouvez aller voir tout ce que fait Emmerich Guillot, euh, enseignant-chercheur sur Lyon. Lui il est vraiment spécialisé, il fait plein de vidéos, il fait des masterclass, il écrit un bouquin, c'est vraiment le spécialiste, il était venu faire un tédiste clairement. Ouais. Voilà, parce que euh, finalement, euh, si je prends l'exemple aussi d'une blessure, euh, l'imagerie mentale on peut soit apprendre des nouvelles choses euh, soit ne pas perdre des schémas moteurs qui ont été euh, enregistrés donc on peut créer un schéma moteur on peut essayer de le garder même si on ne peut pas pratiquer et on peut en créer des nouveaux si l'ancien n'est pas bon donc euh, aller contre un, un automatisme en fait euh, donc euh, j'avais fait mon, mon mémoire sur euh, justement les, la blessure sportive et donc j'étais avec quelqu'un qui s'était fait opérer du, du genou ligament croisé et donc elle ne pouvait plus marcher c'est une joueuse de basket et euh, on avait beaucoup travaillé en imagerie pour ne pas perdre les schémas tactiques d'ailleurs c'était amélioré grâce à ça et à ne pas perdre la marche en fait parce qu'au départ on fait de l'imagerie de guérison de l'imagerie de, de réathlétisation donc euh, elle s'imaginait en train de marcher tous les jours donc elle faisait une randonnée mentale tous les jours et ça lui a permis de ne pas perdre ce geste en fait
0: c'est incroyable. Ouais le pouvoir de le, le pouvoir pardon de, de l'esprit en fait sur sur le corps c'est ça
1: puis c'est vraiment prouvé scientifiquement hein, ouais. l'imagerie mentale et motrice c'est clair ça fonctionne euh, c'est extrait des neurosciences et c'est simple c'est gratuit euh, voilà et, on l'a tous en nous donc euh, s'entraîner c'est bon et ce que j'ai remarqué euh, euh, souvent chez beaucoup de personnes c'est que certains font de l'imagerie mais négative c'est-à-dire ils préfèrent imaginer tous les scénarios négatif plutôt que d'imaginer des scénarios positifs. Ouais. Et là, on me dit, oui, mais si j'échoue, je préfère avoir imaginé le pire. Je dis, peut-être, mais là, tu t'entraînes à échouer. Vous ouais, voyez, bien. la logique, ah, elle n'est ouais. pas bonne, en fait. On s'entraîne à échouer, mais on ne s'entraîne pas à réussir. Donc, euh, on se programme, à, voilà, le cerveau, il reconnaît qu'on s'est entraîné à échouer.
0: Ouais. Ça, c'est très, je pense c'est très, très important ce que tu dis. C'est important de le mentionner parce que c'est vrai qu'on y pas, je pense. Et, et, et le, côté, le côté, effectivement, ouais, je, je, me, je me prépare à la possibilité de l'échec pour qu'il soit moins dur euh, s'il se présente. Ouais, ça me parle, je, je, suis fait, je suis sûr que je le fais, je suis sûr que je ne suis pas le seul à le faire. Mais, euh, mais justement, que tu mentionnes ça, en fait, quand on fait ça, on se prépare à l'échec, on, 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 on s'entraîne se, on à l'échec, ça risque de nous amener vers l'échec. Et ouais, c'est...
1: D'ailleurs, il n'y a pas d'échecs, hein, c'est des apprentissages. <rire> J'avais fait une conférence sur le sujet.
0: D'accord. Mais bon, après, c'est vrai que euh, c'est peut-être dur à accepter pour quelqu'un qui va au JO, par exemple. Tu, bon, tu parlais des JO tout à l'heure, tous les 4 ans. Si tu n'as si, si pas une bonne performance par rapport à ce que tu es capable de faire le jour de l'épreuve euh, au JO, euh, ça doit être dur de ne pas voir ça comme un échec quand même.
1: Ben, après c'est un apprentissage de se dire, faire l'analyse, de se dire, euh, dire qu'est-ce qui n'allait pas en fait. Ouais. Est-ce que c'était physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement Et après de se dire, bon ben, j'ai 4 ans pour travailler dessus maintenant. Mais la déception bien sûr, elle est, elle est quand même immense. Mais justement, euh, en préparation mentale, on apprend aussi à ne pas se focaliser que sur un événement, aussi de voir la suite. Parce que ça met un peu moins de pression.
0: Donc là, on a parlé de, on a parlé de ce qui n'était pas vrai, euh, des clichés, on a parlé de, de, de ce que faisaient, faisaient certaines personnes qui, qui étaient contre leur intérêt. Dans la préparation mentale, est-ce que, est que tu verrais certaines bases, certaines, euh, certaines connaissances solides sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour, pour se lancer, pour un premier pas, ou pour, euh, sans aller forcément euh, dans de l'expertise, dans du très haut niveau dans... Est-ce est que tu pourrais me décrire quelque chose qui est vraiment plutôt fondamental, plutôt à la base
1: Hmm, bah de ne pas s'orienter que sur un outil hein, déjà, ouais. parce que la préparation mentale ce n'est pas un seul outil bah, ce serait de faire une formation, hein, vraiment hein, parce qu'une formation peut euh, donner, euh, donner un aperçu, après il y a des livres, des ouvrages qui existent en fonction de nos disciplines, en fonction euh, euh, de, de de nos recherches on va dire, de, de ce quoi euh, on aspire, <rire> je ne sais pas comment le, le formuler, c'est tellement vaste en fait ouais. c'est à dire que apprendre à se connaître ça peut aller par des, certains outils effectivement mais il faut toujours se remettre en question se dire qu'on euh, sait pas tout et que euh, voilà il y a toujours des choses à apprendre donc pour moi la préparation mentale c'est vraiment euh, bah, d'aller voir un préparateur mental pour essayer de comprendre comment il fonctionne et éventuellement faire une formation lire des ouvrages euh... mmh. pour moi c'est un métier du coup c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est vraiment un, un, un métier
0: ouais alors, je vais, vais peut-être la formuler autrement. Est-ce que, par exemple, euh, pour, pour être... Alors, je ne sais pas si ce terme-là est très bon, mais pour être meilleur mentalement, est-ce qu'une première étape, ça serait d'apprendre à se connaître oui. Est-ce que ça serait de définir des objectifs euh, Est-ce que ça serait de, 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 de regarder son passé est que, tu, tu vois ce que je veux dire des, des choses très, très générales, on va dire...
1: Par quoi il faudrait commencer ouais. euh, bah, Tout est lié. Donc, est, ce serait apprendre à se connaître par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé et de faire le parallèle sur le, au, enfin, par rapport au passé. D'accord. Voilà. Mm. Et euh, j'en ai pas parlé aussi, mais euh, un athlète, c'est euh, un chef d'entreprise, un étudiant. C'est comment on fonctionne à l'intérieur, mais il euh, y a aussi l'extérieur, les autres, mais aussi l'environnement. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas travailler la préparation mentale de la même façon. Euh, euh, en fonction de l'environnement. Donc, euh, moi, j'ai une approche globale. C'est-à-dire que euh, je ne prends pas la personne que dans sa discipline ou que pour son concours. J'essaie de voir tous les, les aspects euh, en parallèle.
0: J'essaie de vraiment la connaître. Qui peuvent jouer.
1: Ben, tout ce qui peut influer, en fait, sur son environnement. Il y a des... On a tous des peurs, des angoisses. Elles sont toujours liées à notre environnement ou à notre passé. Euh... Donc, euh, c'est une approche globale, en fait.
0: Est-ce que, est que tu t'intéresses à... La famille de la personne. Est-ce que tu t'intéresses au lieu de vie de la personne
1: Ça, ça dépend euh, de la personne ce qu'elle a envie euh, de, de livrer. Ouais. Euh, mais oui, euh, il m'est arrivé euh, d'avoir euh, voilà quelqu'un euh, qui qui est en rupture avec son conjoint euh, la veille euh, d'une grosse compétition. Ben comment Est-ce que ça on n'aurait pas pu l'anticiper ben, bien sûr que si.
0: Hum.
1: Avec de la communication, avec euh, voilà qu'est-ce qu'on fait dans, dans dans ce dans ce cas de figure là. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut euh, qu'on va pouvoir euh, euh, mettre en place par rapport à l'environnement et même au-delà de ça les exercices que je propose il y en a ils ne vont pas être possibles en fonction de l'environnement euh, de la personne est-ce qu'elle travaille beaucoup à côté est-ce que euh, cette personne a des enfants et ça lui prend beaucoup de temps donc moi tout ce qui est euh, exercice que je donne à faire c'est en fonction aussi de la vie de la personne dans sa globalité il mmh. y a des choses que ce n'est pas faisable ouais. Ouais. Voilà.
0: et de son passé et de son futur euh, tout est lié hein. <rire> bien euh... On va, après, on parlera vraiment de toi, de ce que tu fais et de tout ça. Juste une dernière question avant est-ce que pour les gens qui veulent creuser euh, les sujets dont on a parlé, euh, il y en a déjà plein, hein, donc tu vas devoir peut-être sélectionner. Est-ce que tu as des ressources à conseiller Donc, quand je parle de ressources, c'est euh, livres, sites internet, chaîne YouTube, podcast. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il pour toi des incontournables qui peuvent être bien pour euh, pour creuser Voilà. Donc, tu m'as m'a parlé de, de ce que faisait ton ton collègue de Lyon, par exemple. Oui, peut-être que c'est le moment de le reciter. <rire> Et je précise, hein, on mettra tout ce que tu nous dis, on mettra tout ça dans les notes d'épisode euh, qui sont euh, soit sur, euh, sur YouTube en dessous, de, en dessous de la vidéo, soit sur euh, Spotify, euh, Apple Podcast, Deezer euh, en description, sinon à la toute fin je vous dis comment aller sur mon site pour tout retrouver, euh, ce, que, ce que Valérie va, va, va nous présenter, donc voilà, des, des ressources à, à conseiller.
1: Alors, je pense que d'ici là, je vais en rajouter.
0: Oui, alors, pareil. Hein. <rire> la diffusion. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on remettra tout ce qu'elle a dit et puis on remettra peut-être d'autres choses. Donc, allez voir.
1: <rire> bah Oui, euh, j'ai parlé tout à, à l'heure de l'imagerie mentale. C'est clair que c'est un outil euh, pour moi essentiel, euh, fondamental. Et euh, donc, euh, Aymeric et Guillot, qui est enseignant-chercheur à Lyon sur l'imagerie mentale. Voilà, ça, c'est un incontournable. Les entretiens d'explicitation, euh, il me semble que c'est Vermeersch qui a écrit euh, sur le sujet. C'est un peu compliqué. Euh, ça, c'est vraiment de la pratique. Donc ça, euh, il faut vraiment euh, pratiquer. Donc là, c'est plutôt en formation qu'on apprend ça. Euh, après, y a, pour le volet sportif, il y a l'INSEP qui avait fait des fiches. C'était Crops. Et il y a tout un tas de fiches qui expliquent euh, ce que c'est que la préparation mentale et après, euh, oui, en fonction de, de, de votre discipline, de ce que vous voulez faire, maintenant, il y, y a le choix dans les bouquins sur la préparation ouais. mentale avant, c'était limité, mais vous avez euh, des, alors, plutôt des bouquins pratiques, parce qu'il y a des bouquins qui sont euh, vraiment que théoriques, pour moi ça sert à rien, parce que la théorie, on, on s'en sert pour comprendre comment on fonctionne, mais après, voilà, il faut du concret, il faut des exercices avec des outils, et donc euh, essayez de choisir plutôt des ouvrages dans, dans ce que vous voulez faire, par exemple... Euh, euh, vous voulez euh, partir, euh, je vais choisir exprès un, un sujet voir. Vous voulez partir euh, euh, faire un tour du monde pendant deux ans en van life. Et eh ben, lisez des bouquins dessus. Ça, ça vous prépare mentalement parce que vous allez vous dire ah ben ça, ça va être difficile pour moi d'être isolé. Ah ben ça, ça va être difficile euh, à tel moment. Donc euh, ça rentre dans, dans la connaissance de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut en, euh, être difficile pour vous et qu'est-ce qu'il va falloir que je travaille justement.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi, Pour ta cause, est-ce que, est -ce que certains, si certains se disent je suis dans telle situation, ça peut être bien que j'aille travailler avec Valérie pour, pour améliorer, pour améliorer mes, mes performances ou pour, pour me sentir plus heureux ou pour me sentir plus, plus, plus ancré, plus aligné euh, Voilà, quel, comment est-ce qu'ils s'y prennent Comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils en savent plus sur toi sur ce que tu proposes et puis après tu nous diras aussi comment est-ce qu'ils te contactent
1: pour moi la préparation mentale c'est pour se révéler pour être plus heureux pour apprendre à se connaître ça c'est la... le mécanisme c'est apprendre à se connaître et donc vous l'avez compris je m'adresse à tout le monde ça peut être des, des enfants, des, des adultes, des gens en devenir, des gens déjà réalisés, de tout âge. Et ça, c'est important que je le précise parce que comme ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, je vais, j'ai pas envie de me spécialiser dans, dans un, dans un public. Et je peux vous accompagner pour, dans tous les domaines. Parce que j'ai une boîte à outils, un peu comme MacGyver, qui est assez solide et, et je peux même en, en créer des, des nouveaux. Et euh, j'aime beaucoup les séances individuelles parce que ça fait donc, 15 ans que je fais ça. Maintenant, euh, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est euh, proposer des ateliers euh, plutôt pour des groupes, pour des équipes, pour euh, voilà, des, des groupes de travail euh, ou des, des, euh, des personnes, en tout cas, qui ont euh, la même euh, demande euh, dans sa globalité. Pourquoi Parce que... Euh, euh, j'ai l'impression de, de réaliser ma mission euh, d'être utile à tous ces gens et de transmettre euh, les bienfaits de la préparation mentale à, un, à plus de monde en même temps donc j'ai l'impression de pouvoir œuvrer à une plus grande échelle et euh, chers auditeurs, auditrices moi ce que j'affectionne le plus en ce, en ce moment c'est de proposer mon atelier Déclic Impact qui est aussi sous euh, le nom d'une expérience euh, sous forme de conférence parce que j'ai mis euh, tout mon passé toute mon expérience là-dedans euh, pour vous faire vivre un déclic. Et le déclic, parfois, quand il est vécu euh, euh, avec d'autres personnes, il engage aussi euh, un peu plus. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment extrait de mon passé euh, C'est-à-dire que euh, j'ai eu un vécu dans la prépa mentale, dans la psycho, dans les arts martiaux. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'étais euh, donc euh, ceinture noire troisième dan euh, de taekwondo. Et j'ai été entraîneur. Et donc, j'ai développé une pédagogie. Et j'ai aussi compris les bienfaits des arts martiaux euh, dans le niveau mental. Ça m'a beaucoup apporté. Et donc, ce, ce, ces conférences déclic impact, sous euh, forme de conférences ou d'ateliers, sont pour moi euh, un aboutissement de, de mon travail euh euh, et euh, un partage de la préparation mentale plus en groupe mmh. voilà donc c'est une alchimie un petit peu de, de plein plein de choses et euh, c'est quelque chose qui est important pour moi autre chose euh, j'aime aussi que vous arriviez à vous révéler euh, dans les médias. Donc moi aussi, tu le, tu le sais Alexandre, j'ai créé mon podcast qui s'appelle Les Merveilles parce que je pars du... Je suis convaincue que tous nous sommes des, des merveilles, c'est vraiment une conviction. Donc on a tous des talents. Et en fait, c'est vrai qu'en préparation mentale, j'amène les personnes à, à prendre conscience de leurs talents ou en tout cas d'en parler pour pouvoir inspirer euh, les auditeurs, les auditrices. Parce que notre parcours fait qu'on euh, peut inspirer sans euh, être quelqu'un de connu euh, de mmh. passer à la télé et ça c'est important, je trouve que c'est une façon de, de connaître de façon plus profonde les personnes euh, qu'on qu côtoie aussi pas dans la superficialité, toi c'est ce que tu fais tu vas vraiment dans la profondeur grâce à tes interviews tu vas euh, en profondeur pour connaître la personne, en profondeur euh, pour euh, comprendre ses aspirations pour comprendre comment il fonctionne pour comprendre son métier et ça beaucoup, vraiment je te remercie et donc euh, voilà, moi c'est cette philosophie là euh, que je développe aussi dans mon podcast, donc n'hésitez pas si vous voulez aussi euh, que, je, que, que je vous interview, voilà, un échange, c'est aussi agréable pour moi. Euh, je propose aussi des bilans de compétences, mais tout ça, en fait, c'est euh, lié pour moi, voilà. C'est lié parce que euh, notre but, c'est d'être dans la joie, d'être enthousiaste, et, et ça, ça passe par euh, le fait d'apprendre à, à se connaître.
0: Bien, donc plein de choses à faire, donc ça peut être un accompagnement euh, personnel, en groupe, voilà. via, via ce, 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 cet, euh, cet atelier, ce Déclic, euh, dont tu parles, Déclic Impact. Déclic impact. Voilà. Euh, on peut te suivre en podcast. Voilà, et je peux même vous interviewer. Et aussi, aussi. Euh, et tu as dit à la fin
1: les bilans, les bilans de compétences. Oui, parce que là, euh, on peut mobiliser son CPF, en fait, pour faire un bilan de compétences. Donc, c'est vrai que euh, point de vue financier, hein, parce que ça reste euh, quand même important, oui. ça peut être pris en charge par, euh, par le CPF, le compte professionnel de formation. Et euh, pour terminer, ce que j'aimerais euh, partager aussi, c'est que maintenant, j'ai une, une vision de, de, de mon métier euh, un petit peu novatrice dans le sens où euh, souvent, on me dit oui, j'aimerais bien que tu interviennes, mais j'aimerais que tu me fasses une liste. De, des thèmes et euh, moi j'ai plutôt envie de fonctionner à, à l'envers maintenant et je le fais de plus en plus c'est à dire que euh, je demande aux personnes de quoi ils ont besoin oui. de plutôt identifier leurs besoins d'ailleurs j'en ai pas parlé mais euh, la préparation mentale intégrée c'est aller euh, sur le terrain c'est se déplacer, c'est aller rencontrer les gens euh, dans leur environnement, oui. j'en parlais tout à l'heure donc ça je le fais beaucoup euh, que ce soit des athlètes ou des chefs d'entreprise etc et donc c'est plutôt euh, en fonction de ce que j'observe euh, créer justement euh, la formation, ou créer l'atelier, ou créer euh, même des outils pédagogiques. Là, je suis euh, dans cette, ce nouveau challenge de créer des outils pédagogiques euh, euh, de préparation mentale, euh, à la fois euh, pour des, des groupes et à la fois pour des, des personnes en individuel. Voilà, Voir des outils adaptés à chaque, euh, chaque entreprise, chaque groupe sportif, chaque discipline et chaque thématique.
0: Et ces, ces, ces formations, ces, 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 ces créations de contenu que tu fais, tu vas, tu, tu vas les garder, on va dire, pour toi, pour ta pratique personnelle, parce qu'ils sont vraiment adaptés à ta façon de fonctionner, ou est-ce que c'est des choses que tu veux, que tu veux après euh, vendre ou tu veux... Bah,
1: Oui, oui, c'est une possibilité, oui, c'est ça. Alors après, comme, comme je te le disais, je veux que ce soit adapté, donc il faudra bien se poser la question de qu'est-ce qui peut être adapté, donc il peut y en avoir plusieurs, et on choisit euh, plusieurs thèmes en fonction de, 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 de ce dont on a besoin.
0: D'accord, d'accord. Où est-ce qu'on retrouve tout ça Parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu as un, un site internet qui, qui, qui rassemble un petit peu tout oui. ce que tu fais
1: Alors ah. justement, j'ai un site internet et là, je vais le, le reconstruire cet été. D'accord. Pourquoi Parce que comme euh, tu l'entends, il euh, y a beaucoup de choses nouvelles et donc euh, je vais le, le reconstruire cet été. Donc je pense qu'en septembre, il sera, il sera remodélisé par rapport à tout ce que je propose. C'est ça. Et donc, on mettra ben, mes coordonnées, mon mail, mon okay. téléphone...
0: Tu peux peut-être le, le dire l'URL de ton site internet euh, au moins à l'oral et après de toute façon il sera dans les notes d'épisode. Je ne l'ai
1: pas en tête mais c'est Valérie Buisson. Hein. <rire>
0: ok donc si on tape Valérie Buisson euh...
1: préparation mentale euh...
0: Valérie Buisson préparation mentale on tombera sur toi. Ok et mais on effectivement on mettra l'URL dans les notes d'épisode pour être sûr. Que vous serez au bon endroit, où vous n'aurez plus qu'à cliquer. Oui.
1: Et puis un, un dernier point qu'on n'a pas abordé. Euh, là, c'est vrai que tous les deux, on est en face à face. Alors que des fois, tu fais plutôt en, en visio tes oui. interviews. Mais bah, en préparation mentale, c'est pareil. Avant, euh, j'étais tout le temps en face à face. Et euh, alors, ça fait bien dix ans que je me suis aussi lancée dans la visio. Ouais. Je, je propose aussi des, des, des séances en visio euh, parce que voilà, c'est une technologie maintenant qu'on utilise facilement. Il euh, n'y a pas de différence si on est en visio euh, que si on est en, en réel. J'essaie de rencontrer les gens au moins une fois. Ouais. Mais pour avoir accompagné des personnes dans le monde entier euh, que je n'ai jamais rencontrées, il n'y a, a pas de souci.
0: Pas besoin d'être à Aulois pour bosser avec <rire> toi. On, 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 peut être, on peut être plus loin. Tu as, as bien fait de le préciser. Tu as bien fait de le préciser parce que c'est vrai qu'on peut se mettre des barrières et, et là, là, ça n'en est pas une. Donc, même si vous êtes loin de, de l'Auvergne, potentiellement loin de la France, c'est euh, possible de, de, de travailler avec Valérie sur votre préparation mentale. Donc... Euh, donc il ne faudra pas hésiter
1: et merci beaucoup Alexandre parce que hum, tes, tes questions sont, sont à ton image et, euh, et j'ai beaucoup apprécié voilà cet échange
0: bon bah c'est super on arrive à la toute dernière question du coup est-ce qu'en une phrase ou en tout cas de la manière la plus condensée possible tu tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après euh, ce long épisode comme à chaque fois dans le principe fondamentaux un truc que t'aimerais qu'on retienne, si on en retient qu'un, ce sera celui-là.
1: Que vous êtes tous des merveilles.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandre p e n o point, fr, slash, podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.